0: Olá, pessoal. Boa noite.
1: Vamos começar, então, nossa reunião aqui, nosso Open House, <risos> abertura das matrículas para as turmas de inverno aqui da Academia do Domos. Eu sou Bárbara Lores, diretora acadêmica, cofundadora da academia, com meu esposo Marcos, que vem por aqui.
2: Olá, pessoal. Olá, pessoal. <risos>
1: Legal. Muito bem. Então, a ideia, gente, é, a gente está gravando essa reunião também, porque é, sempre tem pessoas né, que querem saber como funcionam os cursos da academia, como que são as turmas, enfim. Então, a gente está aproveitando essa ocasião da abertura das turmas de inverno da academia, né, do DUTs Via, dos cursos regulares, para explicar como funcionam os nossos cursos também, convidamos algumas mães para contarem aqui como que é a experiência delas também, né, tendo os filhos, né, Thaís, é, no Doutes Via, que é o nosso programa, né, de, da grade completa, né, como o pessoal chama, né, que é de todas as matérias. Então, é, começando do começo, é, para quem não conhece o nosso trabalho, né, o Portal Educação Clássica, ele foi fundado em 2018, inicialmente a gente começou é, com infoprodutos, né? materiais digitais, Clube do Tapete, Inglês Vivo, materiais que buscavam ajudar as famílias, né? para as famílias aplicarem em casa com as crianças. Então, a gente começou com o Clube do Tapete, que é um currículo de educação infantil, né? de educação clássica. Inclusive, esses dias eu estava lendo o um livro é, da Tradição das Artes Liberais, e esse livro tem um, um no prefácio né? o o, o Christopher Perry estava comentando justamente isso, né? Que é, muitas vezes, quando a gente fala de uma educação clássica, parece meio confuso quando a gente fala dos pequenos, né? Porque afinal você não vai chegar numa criança em idade pré-escolar e ensinar é, lógica, retórica, enfim, esse tipo de coisa. Né? Então, o que, que seria essa educação clássica? E ele estava falando justamente né, da info, dessa dessa grande importância da piedade, da ginástica e da música, né, como os gregos faziam. Só que música aqui, a é, musiquê não se refere só à música no sentido melódico da coisa, né, canções, mas é toda uma formação literária, de fato. Então, o Clube do Tapete ele veio dar resposta a essa necessidade e trazer um enriquecimento cultural realmente para as crianças. Então, a gente oferecia o um material, as famílias iam aplicando, e ali tinha a poesia, a apreciação artística, né? então as crianças conheciam pinturas, conheciam a vida daqueles pintores, tinha também estudo de compositores, a cada quinzena tinha uma música diferente que as crianças apreciavam, música clássica, né? uhum. tinha todo um trabalho da virtude do mês, é, contos de fadas, é, histórias bíblicas, toda uma formação realmente é, abrangente para as crianças né? ali da Faestária de Educação Infantil. E depois a gente também teve o Inglês Vivo, que era o um material para os pais que queriam ensinar inglês em casa. Só que para os pequenininhos é um pouco mais fácil do que para os maiores. Então, com essa necessidade né, das crianças ficando maiores e tudo isso, é, a gente decidiu, né, por ideia do Marcos até, começar aquelas primeiras turmas online de inglês. É, enfim. E logo no início a gente abriu duas turmas, mais um mês passou, abriram duas turmas e foram abrindo turmas e turmas e já não conseguia mais horário e fomos chamando professores e por demanda das famílias a gente foi abrindo outras matérias porque afinal não é só inglês mas precisa de latim precisa de matemática precisa disso daquilo e agora temos a academia DD né como a gente chama academia dulcis domus dulcis é de doce né domus de lar a gente fala academia DD que é mais fácil <risos> que eu já ouvi de tudo, Dulcis Dominus, <risos> Dominus é pizzaria, mas aqui é Academia DD, de <risos> é mais fácil, né? Então, é... e agora a gente tem né, mais de 500 alunos, né, principalmente no Brasil, mas também em outros países do mundo, inclusive países assim distantes, né? Tipo Arábia Saudita, Irã, mas também Estados Unidos, Canadá, Itália, enfim. E é uma grande alegria poder ser esse suporte para as famílias. É, e, no final do ano passado, a gente, enfim, já né, sempre foi escutando, né? Que muitas famílias iam pedindo para a gente né, de que a gente desse conta do currículo inteiro, né? E não só de algumas matérias, porque iam tendo aquela experiência dos cursos, iam gostando, mas outras áreas ali né, do, do conhecimento acabavam ficando meio assim e pediam, puxa abre um curso disso, daquilo e tal... Foi aí que surgiu a ideia do Dulcis Via. O que, que é o Dulcis Via? Dulcis é por causa do Dulcis Dons, né? Dulcis e Via é caminho. Dulcis Via, um caminho doce. Mas como assim um caminho doce? Quando a gente se depara né, com toda essa dificuldade né, das escolas hoje em dia, existem escolas maravilhosas, né? Eu não sou contra as escolas, mas infelizmente existem muitas escolas que são péssimas. Daí, né? é, nem sempre você tem uma escola boa que realmente se preocupe com a formação do seu filho integral perto da sua casa. Então, em decorrência disso, né, alguns pais é, precisam optar pela educação domiciliar. Né? Então, eu sempre lembro de um vídeo que eu assisti do, do padre Paulo Ricardo que ele fala né, que muitas vezes os pais né, se matam de trabalhar, nossa, eu estou aqui me sacrificando, dando aqui o meu suor e o meu sangue né, para pagar uma escola, porque mensalidade de escola não é barato, né? a gente sabe disso. E você passa às vezes lá, tipo, o pai e a mãe trabalhando... Opa, peraí, deixa eu ajustar aqui. Às vezes fala, o pai e a mãe trabalhando em tempo integral para poder pagar uma escola para os filhos, e enquanto isso as crianças estão lá Aprendendo que tudo que os pais ensinam é mentira, no fundo, né? Então, para quê? <risos> é... E a... para quê, né? A gente está, às vezes, se gasta um dinheiro enorme para entregar os filhos, assim, né? de... de mão beijada. Enfim, não, não dá, né? Então, a gente olha para essa situação, vê que não tem opção de escola na nossa região e pensa, bom, vamos lá, educação domiciliar, direitos já, né? Assim, homeschooling, legal partiu, vamos lá. Só que é, tem um outro problema aí, né? Que é algo que eu sempre gosto de falar e que muita gente não gosta de ouvir. <risos> mas é necessário, né? Porque ensinar é uma vocação profissional. Quem nunca teve aquela experiência de ter aquele professor que você olha para ele e fala nossa, esse cara sabe muito, mas na hora de transmitir aquilo, de passar, não falta didática, falta alguma coisa ali, né? Então... É, e mesmo quando a pessoa tem toda a didática e boa vontade, às vezes, por circunstâncias várias, né? Sei lá, às vezes você é médico de profissão e dá plantão. E como é que você vai estabelecer uma rotina ali, às vezes, de horário de estudos e conciliar isso com esse outro trabalho? Às vezes é, é extremamente complicado, né? Então, é... e se você for olhar para o passado, né? Sei lá... É... Eu gosto de, A gente tá com. Deixa eu só montar aqui o somzinho aqui que tá meio. É, um você for olhar para o passado, né? Você vê, né? Pessoas que foram educadas em casa, não necessariamente foram educadas pelos seus pais, mas foram educadas por preceptores, foram educadas por tutores. É, enfim, né? Às vezes, sei lá, a mãe ali contratava professoras que viessem em casa. Quem nunca caiu aquele romance Jane Eyre? Né, que ela é uma governess, né, que não é uma governanta no sentido que a gente fala hoje, mas que se contratavam jovens e iam para a casa das outras pessoas e moravam lá e ensinavam aquelas crianças, né, enfim, o próprio filme da, da noviça rebelde também né, traz essa, essa mesma realidade, né, e isso foi sempre algo muito comum, mas é, com o surgimento da escola e a praticidade, e a escola compulsória, isso foi sendo perdido. Só que hoje em dia a gente tem muitas facilidades, né? Porque você imagine o preço que seria você contratar uma moça dessas aí, né? Uma tutora dessas para é, ir para a sua casa, morar lá <risos> e ensinar seus filhos, né? Não seria é, nada simples. E, e além de, do preço, imagina você achar essa pessoa também, né? E fora que às vezes a gente tem bebezinho, tem criança de 3 anos, de 10 anos, sei lá... E a, a, a pobre a tutora não daria conta de tudo isso ao mesmo tempo, né? Seria confuso, teria que ter mais algumas tutores talvez. Mas, é, então, é, a ideia do desvia é justamente essa, né? Ser uma terceira via, embora esse negócio de terceira via tá na moda, eu não gosto disso, não. Então, ser um, uma doce via, né? Um doce caminho, né? No sentido de que é, o homeschooling, a beleza dele é realmente a flexibilidade, né? Então... Como que eu posso fazer homeschooling? Homeschooling quer dizer que eu tô assumindo esse protagonismo pela educação dos meus filhos. Eu não estou confiando eles a uma escola e eu escolho como que vai ser essa educação. Se eu vou contratar um professor, se eu mesma que vou fazer, né? E tem essa esse meio esse essa, esse outro caminho no fundo. Né? Então você pode colocar o seu filho na escola, é uma via. Outra via é você mesma assumir todas as matérias e uma terceira via seria então a contratação de tutores. Mas como eu falava já às vezes é difícil, porque pode ser que na sua cidade não tenha, é muito caro, enfim. E agora a gente tem realmente essa ferramenta maravilhosa que é a internet, né? que é a tecnologia, que se bem usada, nossa, é excelente, né? Que possibilita que a gente tenha acesso a tanta coisa. É só você pensar na sua própria vida. Quanta coisa você não aprendeu através da internet, né? Quantas pessoas você não teve contato e coisas importantes que fizeram a diferença de forma extremamente impactante na sua vida, é, Pessoas que você ouviu, livros que você teve acesso, enfim. E através do Zoom, né? Que é essa experiência, a gente faz questão até é, que vocês estejam aqui nessa sala do Zoom, né? Por que não fazer uma live no YouTube, com o pessoal comentando ali no chat? Não, porque a gente queria que as pessoas tivessem, de fato, a experiência de estar aqui, de ver como que é uma aula na academia, né? Que tem o máximo de interação possível. Né? Melhor do que isso, só o presencial mesmo. Você está aqui encostando na pessoa. Né? Você está aqui em tempo real, está falando com as pessoas. E isso na educação é fundamental. Né? É totalmente diferente você ir lá comprar um curso gravado que não tem um professor te acompanhando, te incentivando, te encorajando, te avaliando, verificando se realmente você está conseguindo aprender, se você está conseguindo se desenvolver. Né? E o V é isso, é, são aulas ao vivo de todas as matérias né, que a gente oferece e ele se divide dessa forma, né? a gente abre turmas a cada estação do ano, então se você começa numa primavera, digamos assim, a tua turma é de primavera, então você vai, é, são quatro trimestres, né? você vai até a outra primavera, digamos assim, na outra primavera você começaria um novo ano, né? A gente tem alguns períodos de recesso também, é, porque a ideia é justamente que seja um aprendizado contemplativo e não essa mentalidade um pouco conteudista, meio acelerada, que não dá tempo direito para nada, tá todo mundo correndo contra o tempo sempre. Né? E é, agora, enfim, vão abrir as turmas de inverno do Dulcis Via, e não só do Dulcis Via, né? porque eu falo de Dulcis Via, mas o que, que é o Dulcis Via? Digamos que o Dulcis Via seja esse combo, assim, porque... É, para que uma pessoa possa fazer todos os cursos da academia, às vezes com um pouco pesado, dependendo da circunstância da família, né? Embora a gente vá chintilgando os gastos assim, existem custos, né? De material, de formação de professores, de equipamento, enfim, para você ter vídeo com boa qualidade, ter boas plataformas. Daqui a pouco o Rodolfo vai contar para a gente do, do Schoolage também, que é a nossa nova plataforma ambiente de alunos, enfim. Isso tudo é muito caro, né? Então, você precisa ter ali um mínimo de, é, de custos e. Para você ter turmas pequenas, né? porque a gente tem turmas pequenas justamente para que o professor possa ter esse olhar mais personalizado né? para cada aluno, é, às vezes, se você faz vários cursos, acaba ficando caro. Então, a gente pensou no Dutis Via, que é um programa que realmente, se você faz essas seis matérias, né? que são as cinco obrigatórias e uma eletiva, você consegue um desconto enorme, né? porque esse desconto começa ali em 20% e... Sei lá, dependendo do número de filhos, pode chegar a 55 ou mais, né? É, então, é, é esse descontão, basicamente, né? Do Mas, independente do desvia, se você não quiser fazer essas matérias todas com a gente, aí eu quero fazer só ciências e história e geografia, que é o grande calo, né? Das famílias homeschoolers, muitas vezes, né? Porque o pessoal garante lá o português e a matemática, mas. e o resto, né? Tipo. Ah, não, mas é muito difícil, é muito complicado. Mas como assim? Seu, seu filho não pode ficar desnutrido, né? Eu gosto muito daquela educadora Charlotte Mason, que ela fala da educação como um banquete que a gente dispõe na frente das crianças. Então, esse banquete tem que ter poesia, tem que ter estudo da natureza, tem que ter é, ciências de verdade, né? Tem que ter é, literatura, tem que ter é, história, e não só a história do Brasil, mas tem que ter a história de Portugal, tem que ter a história antiga... Enfim, tem que ser realmente esse banquete. E muitas vezes isso acaba ficando assim, né? A gente vai, assim, sobrevivendo com arroz e feijão, mas quando você vai ver, seu filho não come uma verdura, não come um legume, não come uma frutinha, né? Então tem que ter também essa, essa visão de enriquecimento realmente, né? E não só de sobrevivência na educação. E é por isso que a gente está aqui para ser esse suporte, né? seja através do Desvia, que é, digamos, o combo, seja através dos cursos avulsos. A Academia DD está é, aqui para realmente apoiar as famílias, como eu gosto de falar, né? nessa doce e exigente é, jornada, aventura da educação domiciliar. Né? Porque o pessoal fala: ah, vamos escolher a educação em casa? Mentira! Quando eu falo negócio de educação em casa, eu acho só um absurdo, porque parece que a criança fica em casa o dia inteiro, né? No fundo ali, né? quando na verdade é totalmente o contrário. Eu gosto mais da expressão world schooling, né? Sei lá, é, o mundo é que é a minha sala de aula, não é a minha casa. Porque se você for imaginar a criança lá na escola, a criança da escola é que está presa. A criança da escola é que fica ali entre quatro paredes e só pode sair 30 minutinhos para o intervalo. A criança que faz homeschooling, ela pode sair ao ar livre, ela tem tempo para ir para o museu, para fazer esporte, para aprender instrumento, para fazer mil coisas, né? O dia inteiro é ocasião de aprendizado. Enfim, mas não vou me estender mais. É... Então Estão abertas oficialmente as inscrições para as turmas de inverno, <coughs> tanto do adulto como dos cursos regulares. E essas inscrições vão até 8 de julho. Por que vão até 8 de julho? porque as turmas começam em 8 de agosto e é extremamente necessário que a gente tenha esse um mês de intervalo. Porque senão as meninas do SDR, nossa equipe de matrículas, elas ficam doentes, passam mal, <risos> porque é muita mensagem, é muito complicado e é muito detalhe. Vocês imaginem, né? encaixar toda a grade
3: de alunos para não bater nenhum horário, enfim... Precisa de tempo, então é até oito de julho.
0: E agora eu queria apresentar para vocês os professores, que vão falar um pouquinho sobre os
1: cursos. Quer começar, Rodolfo?
4: Boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo me ouvir? Ei,
2: okay. Sim.
4: Ok. É, eu sou o Rodolfo Braga, sou professor de, aqui na Academia de Latim, de clube de leitura e também de debate oratória. Essa matéria, essa disciplina que está começando agora aí, eu até agradeço a presença do MV, que está ali, foi ele que me iniciou nessa. O um professor de História do Rio de Janeiro, né? foi ele que me iniciou nessa possibilidade da aula de é, debate oratória. Vou falar primeiro sobre o latim, nós trabalhamos o latim como uma língua analítica, especificamente. O aluno na disciplina de latim ele acaba tendo a possibilidade de é, analisar as frases originalmente, entendendo a estrutura sintática, gramatical da, da, das sentenças. Nós utilizamos, dependendo da turma, nós utilizamos dois materiais. aí. É, um deles é o curso básico de latim, do Grados Primos, e o outro é a Família Romana, famosa também. Tá? É, o interessante é que na aula de latim, até por sugestão da, da Bárbara, a gente faz os primeiros 20 minutos da aula, com a aula única, fazemos os primeiros 20 minutos ali de, das questões anteriores que ficaram, resolução de questões, fazemos cinco minutos ali de, é, de etimologia, mostrando como é que a, a, aquelas, as palavras na língua portuguesa saem da língua latina especificamente, e temos obtido resultados assim, extremamente interessantes na, na participação dos alunos, porque depois eles veem essa, essa aplicação nas ciências em geral, o que é muito interessante na própria língua portuguesa. Isso, isso tem sido assim, extremamente enriquecedor para a gente do latim especificamente. No clube de leitura, nós, a gente faz a, a escolha das obras de acordo principalmente com o interesse dos alunos, e aí eles vão progredindo, né? desde os pequenos que pegam obras de literatura. Tem alunos ali de oito anos, a 11 anos já lendo, por exemplo, O Hobbit, né? do Senhor Dos seus Anéis, coisa que seria impensável. Desculpa ser com a franqueza toda, em, em termos de é, educação regular, a criança, a criança, né? Quando o adulto vai ler isso, ele vai ler só mais mas, velhamente. Nós temos crianças lendo esse tipo de coisa. As Crônicas de Nárnia, né? Crianças lendo esse tipo de coisa já, você imagina, é uma preciosidade. É, e tem a, o debate oratório que está iniciando agora também. É, no debate na oratória, nós trabalhamos primeiro a parte da oratória, né? a arte de falar especificamente, para depois o aluno debater. Vale lembrar, que é muito interessante esse tipo de coisa, é, que um dos objetivos ali também do debate oratório é fazer com que o aluno consiga perceber, o jovem ou quem esteja participando, adulto mesmo, perceber principalmente quando ele está diante de argumentos falaciosos. Porque, imagina, se você está num debate, estão usando argumentos inválidos contra você, você saber se defender é fundamental. E, principalmente, o né, que, que é a retórica, como diz Aristóteles? Né? Aristóteles define a retórica como a arte... De dominar os meios de persuasão segundo a verdade. Ou seja, não basta você, logicamente, saber como saber que aquilo que você está falando é verdade para uma outra pessoa. Porque, às vezes, você está falando a verdade para a pessoa, mas você não está dominando os meios para convencê-la. Então, nós também tra vamos trabalhar, principalmente, os meios para passar a verdade. E mais, né? Nesse mundo aí onde está cheio de ideologia aí, né? É, o nosso objetivo é buscar a verdade acima de qualquer coisa, né? A questão da, da, da educação clássica, né? É o bom, o belo e, principalmente, o verdadeiro que vai ajudar o aluno a ter uma, uma compreensão de mundo muito mais adequada em relação ao que está sendo oferecido por aí. Se quiser, eu falo mais. Eu posso falar muito mais de todos os tipo, é, Bárbara, eu
2: estava lembrando aqui também da, daquela história do clube... Do... De leitura,
1: né? Da... Não sei se você lembra daquele garoto. Eu Sim. esqueci. É porque... É... O que é Como o Rodolfo estava falando, o clube de leitura é uma das eletivas, né? Inclusive, do, do Tizia. É uma ferramenta muito bacana, assim, para é, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, mesmo adultos, assim, que precisam daquele empurrãozinho para se comprometer com o hábito da leitura, sabe? Porque... É, às vezes a gente fala, ah, vou ler, vou ler, mas não lê. Né? Então, é, a ideia é que você possa ler alguns capítulos ali e você vai se encontrando a cada semana com o seu grupo do Clube de Leitura e o professor faz perguntas provocativas né, através do método socrático justamente para ajudar o aluno a pensar por conta própria, né? a arte de fazer nascer ideias, não é isso, Rodolfo?
4: Exatamente.
1: Então, ao invés de simplesmente analisar um texto e dar ali uma resposta pronta que o aluno tem que reproduzir, como normalmente acontece nas escolas, né? infelizmente, muitas vezes com um viés político, todas essas questões. A ideia no clube de leitura é que o aluno consiga sozinho olhar para o texto e pensar sobre ele, né? ao invés de só copiar, né? ficar macaqueando o que o que outro disse. E, além disso, é um enriquecimento fantástico, né? porque, como o Rodolfo falou, nossa, os alunos estão lendo clássicos, é, no sentido de, de grandes livros assim né? de bo bons livros né como Hobbit great books, Ar... né? É, próprio é, Jardim Secreto ou Pinóquio enfim né? livros que marcaram gerações realmente Hayde né e é, livros que normalmente se você vê né em muitos contextos escolares os alunos não, não leem, né? Então, teve um caso, né, de um aluno que ele era pequeno, acho que ele já tinha acho que uns oito anos, talvez. Já tinha lido Hobbit, alguma coisa assim. E, na escola dele, todo mundo só queria saber de Minecraft e Lucas Neto. <risos> e, e ele se sentia super, assim, é, sozinho, isolado. Uma vez ele entrou no carro, assim, da manhã e quase chorando, sabe? É, e, ele começou a participar do clube de leitura e logo na primeira aula o professor pergunta, né? Quais são os livros favoritos das crianças e tal. É né, uma forma de conhecer melhor e tal. E aí as crianças iam falando vários livros e ele ia percebendo assim, nossa, eu já li esse, eu já li esse. Tipo, não sou só eu <risos> que leio esses uhum. livros, né? Eu não estou sozinho, eu não sou maluco ou algum tipo. Não, existem outras pessoas como eu também e outras crianças, né? Então... É, aquela mãe ficou muito, muito contente, assim, nem né, falou com a gente. Isso é bem, bem interessante. Mas é, queria também chamar a Maria Fernanda para contar um pouquinho para a gente sobre o curso de ciências. E aí, Maria Fernanda,
5: conta para a gente.
6: Boa noite, pessoal. Sou Maria Fernanda, sou professora de ciências. É uma alegria estar aqui para apresentar esse curso tão incrível. né? Eu, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de ser professora nesse curso, porque é bem diferente daquilo que a gente vê nas escolas, né? Por mais que eu gostasse muito de ciências, eu não tive esse, essa experiência de, de ter um, um ensino vivo, assim, com contato com a natureza, uma coisa bem mais mais livre e, e contemplativa também, então é, é muito bom ter essa oportunidade, e nós já estamos vendo os frutos, já tivemos alguns depoimentos de mães que estão vendo essa diferença no olhar dos filhos, na observação, né? E eu queria compartilhar a tela, será que é possível ou não? É sim, deixa eu
3: colocar aqui. Sim. Pra... Um minutinho.
0: Hum. acho que é só se eu colocar você como anfitrião, deixa eu ver aqui
1: tenta compartilhar a sua tela para ver se aparece aqui alguma solicitação de autorização
6: Compretei. a gente tem que clicar do lado da, do botão de compartilhamento e, e habilitar ali,
1: ah sim é, acho que aqui já tá, tá já tá permitido ah, não. Agora sim. Agora vai. Pronto.
6: Ah, tem alguém compartilhando o som. É o, é o Marcos. Eu acho. Como é que foi? dá para ver tá abrindo agora foi bom eu fiz a, essa apresentação para ficar mais visual assim que acho que é importante em ciências né para ver o que que a gente faz com as fotos assim e para resumir eu acho que um bom resumo de tudo que a gente vê aqui na, no curso de ciências é, é baseado no, no ensinamento da Charlotte Mason, né? Do que ela, ela ensinou sobre esse estudo da natureza, né? Então, o passeio da natureza, o caderno da natureza, os livros vivos, a narração e os estudos especiais, né? Então, eu queria falar bem rapidinho sobre cada um desses pontos para resumir o que a gente faz no nosso curso, né? Então, o Caderno da Natureza foi é, um dos pontos mais importantes, eu acho, do curso. É, eu fiquei encantada quando eu descobri que o método, o método trazia esse, esse item, né? E, realmente, a gente já vê os frutos... É, no estudo das crianças, só do fato de eles terem um caderno para registrar as descobertas, né? Como a gente sempre fala para eles, é, trazendo como exemplo esse personagem do filme do Up, que é um explorador, né? Então, eu sempre falo para eles que eles são pequenos exploradores e que eles têm que ter essa vontade de, de registrar as descobertas deles no caderno, né? não é um caderno de ciências para escrever resumos e decorar coisas e esquecer, né? Mas para que eles registrem isso e, e guardem para sempre, né? Isso também está relacionado com o passeio da na natureza. Porque eles têm um contato com a natureza e assim eles descubram coisas novas, né? E também uma, um ponto muito importante, né, do... Do, dos ensinamentos de Charles Mason são os livros vivos. Então, é, não só trazer fatos soltos, mas uma narrativa que ensine. Né? Isso pode ser uma história, também pode ser um documentário. As crianças adoram. E a partir disso, a criança pode desenvolver é, uma narração, né? Uma o que ela entendeu sobre isso, o que, que ela guardou na memória. E a gente vê isso sempre, né? As crianças gostam de contar sobre aquilo que elas descobrem. Então, você une essas duas coisas, né? Essa capacidade natural que as crianças têm, que nós temos, né? De narrar e também é, essa oportunidade de aprender com isso. E também nós fazemos os estudos especiais, né? então a gente não coloca muitas, muitos conteúdos ao mesmo tempo para as crianças, para que elas realmente é, peguem o essencial de três temas, pelo menos, por trimestre, né? então, por exemplo, os menores têm pássaros, insetos e árvores, e os mais, os mais velhos têm astronomia, zoologia, botânica... Então, sempre trazendo é, conteúdos diferentes e também aprofundados para os mais velhos, para que eles tenham contato com a verdadeira ciência mesmo, né? desde pequeno. Então, é isso, basicamente, o curso de ciências. É, a gente já teve muitos depoimentos de mães que perceberam essa, essa melhora na observação dos filhos, na atenção e também eles começam a contemplar mais a natureza e, assim, chegando à verdade, né? A beleza, a bondade. Então, é isso.
2: Bom, eu tô lembrando aqui, Bárbara, Fernanda. Eu tinha um caderno da natureza com o Bernardo. A gente fazia ele tinha três anos. Então, isso eu acho que também cria... Porque, assim, quem, quem vai para o campo, né? Pra quem vai para o campo, quando... Vou fazer o caderno da natureza é o pai, né? Então, então, cria um laço assim, sabe? Pai-filho, mãe-filha. Então, isso é bem bacana, porque tem lá um laço assim efetivo, sabe? É pelo menos uma experiência assim minha, assim, de como pai, né? Botando um chapeuzinho de pai, assim, né? Foi bem bacana. Eu gostava de a gente. E é porque eu sou, Eu não sei se a Fernanda sabe, mas eu sou apaixonado por plantas, assim. Meu, meu pai tem um sítio de flores. Então, eu sou apaixonado por plantas. Aí eu fui falar com a Bianca, que é a do SDR, que fala com as mães né, para vender. E aí eu comecei a falar umas duas horas sobre plantas lá para ela até. Desculpa, eu estava explicando o curso de ciências para ela, para ela poder vender para mãe. Mas só que eu gostei tanto que eu fui falando, falando, falando. Eu falei umas meia hora sobre plantas assim, para ela. Né? Mas, enfim, é uma coisa que eu gosto muito. E aí o caderno da natureza cria um laço muito bacana com os pais, assim, né? Pelo menos os pais que gostam de plantas. Mas é isso, só isso, pessoal, um comentário, assim.
1: Exatamente. Renata também é professora de ciências aqui na academia. Cadê a Renata? tá aqui. E legal que a Renata, antes de dar aula de ciências, dava aula de inglês, né? Mas, originalmente, a Renata é engenheira florestal, né? E como é que tá sendo essa experiência aí, Renata?
6: É,
7: eu ia até pedir a palavra para comentar né, sobre a experiência de dar aulas para as crianças nesse método, que é realmente uma coisa assim impressionante, porque eu não vejo é, nas escolas normais, e quando eu estava estudando mesmo, pego meu próprio exemplo, eu não tinha toda essa empolgação <risos> com o aprendizado, com o conhecimento, com a natureza que as crianças têm. Eu recebo mensagens de crianças no WhatsApp, sabe, que pede o celular da mãe para me mandar vídeo, sobre alguma coisa que viu. Olha, professora, esse pássaro que apareceu aqui no meu quintal. Professora, essa planta, olha só isso aqui. Professora, que pássaro é esse? E filmando os musgos, que são coisas que a gente está aprendendo. E eu fico, caramba, que incrível. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca que eu ia pensar em mandar uma mensagem para o professor para falar, olha, professor, que coisa incrível que eu vi aqui. E, às vezes, é uma coisa tão normal que a gente ignora, sabe? Que a gente ignora que aquilo ali é uma criatura de Deus, que faz parte da natureza, que é belo. Por exemplo, um aluno, um dia me mandou um vídeo, professora, olha que pássaro incrível que apareceu aqui no meu quintal. A gente precisa estudar ele na nossa aula, porque a gente está estudando aves. E esse pássaro, né, é uma ave, professora. Ele tem oito anos. Aí, ele foi filmar o pássaro, e era um pombo. Professora, olha que bonito, professora. Esse pombo aqui, a gente precisa estudar ele. Podemos estudar esse pombo, professora? E eu fiquei, caramba, isso é tão impressionante, porque as crianças começam a perceber a beleza da natureza, né? E da criação, e uma coisa que a gente, às vezes, como adultos, e conhece aquilo, a gente sabe a importância e a gente meio que deixa para lá. A gente meio que ignora, né? Não percebe. E as crianças estão aprendendo a desenvolver esse olhar atento, né? Então é realmente muito legal e enriquecedor. Eu queria ter aprendido ciências assim quando eu era
1: criança. Você sabe que isso me lembra também uma coisa que esses dias eu tava lendo é sobre. Oi?
2: É, uma coisa rapidinho, eu tô tentando me segurar para não falar, mas eu seu esposo da Bárbara, né? para quem não conhece, quando a gente namorava, é... aí eu não sei se a Bárbara lembra, eu acho que sim, eu ia falando as plantas para ela, ia passando na rua, ia falando, ah, essa árvore é isso, porque para ela tudo é mato, né? E para um bocado de gente tudo é mato. Mas não, não é mato, porque. Eu comecei a trabalhar com meu pai, é, com nove anos assim, né? Aí botava minha botina, meu facão e ia tirar flor com ele. Então, eu ia falando para a Bárbara assim, ó, essa planta, aquela outra planta, tal. E aí tinha um amigo lá no Rio, o Ítalo, e aí ele tava falando uma coisa bem bacana, que é essa ideia até do do Olavo de Carvalho, que você fazendo isso, você vai descompactando o universo para pessoa, assim, ela vai tendo uma Eu até tá, comentei com o Rodolfo essa ideia, gostou para caramba, você vai descompactando o universo, ele vai você é, vai entendendo, assim, o vocabulário vai aumentando mais, né? Até o Rodolfo falou que o pessoal da roça é um vocabulário muito mais rico do que o pessoal da cidade. É, mas é um negócio muito bacana mesmo. E hoje a Bárbara, de vez em quando, fala com o Bernardinho, né? Então, ele já sabe as coisas, já. Então, o vocabulário aumenta, né? né? Então, é isso. Não queria falar muito não.
1: Não, o que eu queria falar é que esses dias a gente, assim, os, os professores de, da academia a gente tem o nosso book club, né? o nosso curso do livro, e eventualmente a gente é, lê alguns livros ou artigos para poder discutir semanalmente, né? Então, esses dias, um dos textos que estava previsto era um texto que comentava sobre a PNEU, que é a Parents National Educational Union, que é, foi uma união de pais promovida pela Charlotte Mason, né? Tá falando sobre o método de ciências, né? Que é fundamentado nos escritos dela. E é, contava lá a experiência de uma moça que, digamos que, foi formada para ser professora por ela, né? Porque a Charlotte Mason, além de ser professora, né? Depois ela passou a ser formadora né? de professores, né? Tinha como se fosse uma escola normal, digamos assim. É, e, enfim, ela formava professores. E as pessoas iam lá para aquela cidade, nem Ambleside, no Reino Unido, estudar lá. É, e tinha uma espécie de apelido assim, a escola que chamava Scale Hall. Scale Hall. E ela, a, essa moça, né, que estudava lá em Scale Hall, tava comentando, não, todo mundo sabe quando a gente estuda em Scale Hall, tipo, não dá para esconder no fundo, né? Porque ela fala, um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, ah, você estuda em Scale Hall, né? Aí ela falou, é estudo. Ela falou, é que eu vi você olhando a planta. Era a ou amentos ou catkins, que fala né, em inglês. É, tipo, você vê uma pessoa na rua ou, ou, tirando uma foto de planta ou de um pássaro, ou observando, ou registrando, agora não tá mais nesse scale hall né? Ou faz homeschooling, ou, é, além disso, tá na academia DD. <risos> então... E ainda né,
2: pode usar o schoolage, né? É um sistema que a gente tá colocando aqui é. sendo... Não, o Rodolfo pode até falar um pouquinho mais, não
1: é sei. depois o Rodolfo pode voltar E você falar
2: é. Aí você vai tirar a foto e já mandar direto para o professor começar um debate. Isso é muito bom mesmo. Sim.
1: Sim. Agora, gente, eu vou fazer uma, uma pausa agora dos professores. É, e tem duas mães que nós convidamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a experiência, né? Porque é, o chato desse negócio de ficar falando... Nossa, às vezes eu encontro alguma amiga minha e eu quero, eu fico super empolgada com os cursos. Nossa, arte linguagem, nossa, ciência. Mas eu tenho que me segurar para não ficar falando, porque senão parece que eu estou querendo vender. Então, eu estou super animada porque o meu filho está fazendo as aulas. <risos> Às vezes eu quero comentar alguma coisa ou de alguma experiência que a gente teve, mas, enfim, esse negócio de internet, né? Muito marketing, muito, sabe? Muita fórmula de lançamento, muito tudo. Então, dá uma certa alergia, assim, nas pessoas. É, às vezes é chato, assim, você querer falar sobre esse assunto. Então, eu queria trazer aqui pessoas que não têm interesse algum em vender. <risos> ou seja, mães. Porque nelas vocês acreditam, né? Então, <risos> queria falar. queria chamar primeiro aqui a, a Marise. Marise Tacano. E aí, Marisa, tudo bem?
8: Oi, Bárbara, tudo bom?
1: Tudo bem. Também e aí, como você tá? Sim. Fala pra gente um pouquinho aí de como é que você conheceu a academia, é, como que tá sendo a sua experiência no do Xvia.
7: Tudo
8: bem. Então, primeiramente, boa noite. Boa noite aos professores, tudo Tudo bom. Uhum. É, então... É... Eu escolhi, né, assim, vir para o homeschool. Eu já já estava estudando há muito tempo, uns dois anos. E como, né, assim, primeiro você assim, começa pela autoeducação, né. E quando você está estudando, né, sobre homeschool, você vai tentar buscar os métodos, né. Então você chega na educação clássica. E eu imagino que aqui no Brasil, assim, quem vai estudar educação quase não tem como não chegar na bárbara, né, assim, não. Então, eu comecei pelo portal de educação clássica, desde o Clube do Tapete, a gente segue, né, comecei a fazer o Clube do Tapete, e, e assim, né, embora não, não seja para vender, né, Bárbara, <risos> você não fala mas uma coisa que me impressionou, que eu fiquei pensando assim, né, com quem que eu posso aprender, né, é, sobre educação clássica, eu fui buscar, né, assim, onde seria o melhor local, e na e época, eu me lembro que a Bárbara estava fazendo o Classical You, né? Estava estudando, então eu falei, bom, é uma pessoa que realmente é formada, né? né? Educação clássica, ela sabe o que, tá, o que tá fazendo. E desde então eu comecei a seguir a Bárbara, a gente foi do Clube do Tapete, o pod clássica né? Segui todos os pod clássicos o Escolé, e até o Era Uma Voz, assim. E o que acontece é que o meu filho o mais velho, ele foi crescendo, né? Então ele foi chegando na adolescência. E dava mais atenção mesmo para linguagens e matemática, né? Eu sou da área de engenharia, então eu tinha mais é, segurança, né? De seguir na matemática com ele e linguagens todo mundo tem que estudar, né? Todo mundo tem que saber. E o fato é que foi uma um, algo dele mesmo, né? Esse interesse por ter conhecimentos de história, geografia, ciência... Mas o primeiro ponto que eu sabia que eu não iria conseguir, é, como mãe, é, ensiná-lo, seguir seria o, foi o inglês. Então, foi o primeiro passo, foi como a gente entrou na Academia Adultos do Domus, que eu corri para a Bárbara, né? Falei, Bárbara, olha, ele estudava na escola e saiu da escola, lá ele fazia um programa bilíngue e, e me ajuda, né? Como é que eu posso seguir o inglês com ele aqui? Então, ele começou na Academia do Tizons pelo Inglês e a gente ficou muito feliz pelas aulas, né? O, a qualidade das aulas, a qualidade da formação dos professores. Depois, ele entrou no clube de leitura, da mesma forma, né? Muito feliz. E no ano seguinte, nós decidimos, né? A, a, vocês abriram o Dutis Via e nós decidimos, né? Assim, seguir mesmo esse caminho dos tutores, porque eu não iria conseguir, pela nossa rotina mesmo, acompanhar tantas disciplinas, né? E eu precisava é, orientar o, esses outros conhecimentos que ele buscava, né? Principalmente esse gosto que ele tem, muito grande por história e geografia. Então, eu ficava com muito medo, assim, dele de cair em caminhos errados, né? Assim, uma orientação errada... Então, nós decidimos pelo Dutis Via, né, ele faz as seis disciplinas, mas eu elenquei aqui é, alguns pontos que eu tenho visto, assim, que eu gosto muito da academia Dutis Domus, né, e a nossa experiência tem sido muito positiva, nós somos muito gratos, né, à existência da academia, ao Marcos, à Bárbara e a todos os professores, né então o primeiro ponto que eu penso assim é a flexibilidade né que tem isso já desde o método mesmo né do do home school mas essa flexibilidade de, de conseguir ter bons tutores né e acessível né eu posso ter é, essa flexibilidade de ter a, a gente tem uma rotina muito muito pesada em casa trabalho fora então como que eu conseguiria é, manter essa, esse ensino com ele e tendo bons tutores, né? Então, a flexibilidade e o acesso. E depois a metodologia clássica, mas não só a metodologia clássica, mas algo que vocês agregam à metodologia clássica, que é ensinada no Academia Adultos Domus que eu gosto muito, que é a educação personalizada, né? Então, é, junto com a preceptoria, são grupos, é, as aulas são curtas, os grupos são pequenos, então o professor, ele consegue ter essa... Saber quem é o seu aluno, né quem é o meu filho, é, ele conhece, eu conheço todos os professoras aqui, eu tenho um, um contato com elas, eu sei o, o, eles e elas, né? eu, eles conhecem o meu filho e tem essa preceptoria, é, a educação personalizada mesmo, né? de essa preocupação da formação do caráter do Miguel. E os textos, né, o material que é utilizado, né, desde o livro de matemática, os textos que são escolhidos em ciências, em história, os livros que eles estão lendo né, em história. A professora Milena, eu falo com ela praticamente todos os dias, né, ela me conhece. É, de, o, o método mesmo, né, assim, a, a narração, a memorização, e a escolha dos textos, a... a a retórica deles mesmo, a literatura que é que é utilizada, eu me lembro que eu fiquei bem impressionada se eles estavam lendo Shakespeare, né? Então, eu comentei com a Milena, uau, nossa, ele gostou muito, né? Assim, de ler Shakespeare e fazer os, os, os textos que são escolhidos para memorização, para narração. E você vê, né? Assim, são... São aulas curtas, mas um estudo constante, né? Aulas curtas de estudos constantes e depois de um tempo, tem muitos frutos, muitos resultados. Então, eu vejo que hoje ele já é, fala melhor, né menciona né? melhor. E ele tem um gosto pelo estudo. É, esse Ele não perdeu né isso que você estava comentando no começo, né? Essa pureza né de pelo conhecimento mesmo. Esse gosto pelo conhecimento. E em ciências, né, assim uma, eu acho muito muito bonito, eles começam e terminam as aulas com uma oração. Então eu escuto ele falando, né, então eu quero ler, eu quero o anjo da guarda, não, eu, então eu quero o a Ave Maria, né, Fernanda, isso e eu, eu acho muito bonito eles fazendo essa oração. E em inglês também, né, ele estava rezando a Ave Maria em inglês, né, aprendendo a Ave Maria em inglês. E, sim, e história, ele tem uma identificação com o professor, né, e eu falo assim, nossa, graças a Deus, que bom, porque eu sei que são professores muito bons e de uma boa formação, não só eles já vêm, né, com essa formação, mas eu sei que eles têm uma formação aí na academia, né, vocês têm uma, essa formação continuada com os professores. E em ciências, né, assim, tem, eu fiz até o depoimento, né, eu nunca imaginei, assim, quando eu estava fazendo os meus estudos, cheguei em Charlotte Mason, né, todo mundo chega, mas você pensa, não, isso não é para mim, né? Charlotte Mason não é para mim, eu vivo num um ambiente totalmente urbano, esse negócio de ficar apreciando a natureza e fazer desenho de planta, né? assim é, não é para mim. E, e é impressionante né, assim, como é possível né? é possível apreciar a natureza mesmo num ambiente urbano, mesmo num condomínio, né? assim, você morando num condomínio, então outro dia eh, eles estavam, apareceu um gafanhoto aqui, <risos> e aí ele falou, eu quero mostrar para uma professora de ciências, então ele fez o desenho do gafanhoto e foi pesquisar o gafanhoto, um gafanhoto migratório, Aí ele pesquisou o rei no filo, classe, ordem, gênero, espécie, tudo do gafanhoto, fez o desenho, levou para Fernanda, mostrou o gafanhoto, fazia gente mais inseto, né? Mas a gente teve também um evento em família, e eram 65 anos de casamento dos bisavós, e foi numa chácara, eles têm plantações, e lá ele viu o café, né? Assim, pela primeira vez, assim, então café não nasce no supermercado, né? Não... Não sabe daquele jeito ele viu o café e ele quis desenhar, ele pesquisou o café e ele levou para a sala, né? E aí ele até comentou depois que uma colega falou, nossa, eu achava que a fruta era preta, eu não sabia que o café era vermelho, que a frutinha do café era vermelho, e que o café mesmo é a semente que está lá dentro. Então, assim, é, essas pequenas oportunidades que a gente tem, mesmo no ambiente urbano, como é possível, né? É possível apre apreciar a natureza, né? Aí, e aqui em Brasília, né, a, a Laís está aí, né? A gente tá numa época assim que tá chegando muito seco, né? Tá muito seco e eu nunca, até para mim, né, se como isso reflete na família, né? Assim, essa essa metodologia de ensino, né, de vocês. Eu nunca tinha parado para observar o céu. E eu tenho percebido assim nosso como o nosso céu de outono é bonito. A gente tem tido assim um, um, um espectro de cores lindíssimos, né, a cada pôr do sol com essa seca, o outono. Então, a gente né, passou a perceber. E, assim, a, quando a gente teve o um encontro, é, a minha filha menorzinha foi, a pequena foi. E ela não esqueceu do experimento né, que a Renata fez. Então, ela chegou em casa falando da gravidade, <risos> chegou em casa falando do, do ar, do balão. E também ela ficou falando da Pandora, né, do, do, da história da Pandora, porque a Mariana Braga leu para ela. E, e ela fez a gente comprar o livro, né? Aquele livro de mitos gregos para crianças. Estava na biblioteca, na livraria e, e perguntei sobre os livros para Milena, né? Me mandei ser. Assim, Milena esse o livro mesmo, né? Perguntei sobre a, as edições do, do livro. Então sim, é, é tudo muito positivo, né? Assim, eu é, estou muito contente, muito feliz. Mas o melhor é ver que ele estuda com alegria, né? Assim, ele está feliz e ele está aprendendo e um ponto que eu acho assim achei que é muito diferencial mesmo da academia dos domos é essa importância ao descanso né? então assim depois do período de de avaliações tem aquele período de descanso e isso faz muito bem né para ele ele não, não, não deixa não fica aquela coisa pesada né não deixa de ter aquele gosto pelo estudo acho que é isso então né assim, eu tô, eu tô muito feliz é, eu consigo né, com, é, ser uma mãe de educação, uma mãe educadora, é, acompanhá-los né, assim, no, no, no ensino, mas também eu tenho esse suporte daquilo que eu não dou conta, né? assim, seja pelo estado que ele está chegando, né, o, da adolescência, e isso vai é, crescer cada vez mais, ou seja por alguma limitação minha mesmo, como né, o inglês, e é muito bom também é, ter é, um método como avaliar o, o crescimento dele né, no, no ensino, quanto que ele está aprendendo. Eu consigo avaliar junto com os professores. É esse o nível mesmo? Porque quando eu estava só com ele, no, numa educação domiciliar só a mãe né, e, e o filho, eu tinha uma tendência a exigir demais dele. Né? Assim, um nível de profundidade que não é da personalidade, do temperamento dele. Então, uma coisa que ajudou, me ajudou muito a entender né, na Academia dos tisomos é que, olha, é, acredita no pouquinho e na constância, né? A frequência, todos os dias. E isso, para ele, fez muita diferença. é Um pouquinho, mas todos os dias, mas todos os dias, né? É ter essa frequência. E está tudo muito mais leve né? aqui em casa. Está tudo muito... Nós estamos muito felizes, assim, muito... Está tudo muito positivo mesmo. Nós somos todos agradecimento
2: muito bom. A gente se encontrou em Brasília, né, Bárbara?
1: foi que a gente tem esse encontro, né, que é o convívio que acontece uma vez por ano, né, presencialmente. A gente tem alguns encontros trimestrais das regiões, né, que é o Sarau, que as crianças fazem apresentações e tal online, e o encontro anual presencial, que é o convívio né, enfim. Aí os professores fazem oficinas, agora vai ser o próximo na, na região sudeste, a gente está na preparação aí. Mas olha, Marisa, isso que você falou... O
2: Miguel assim, sempre participa do hino também. Oi? Miguel sempre participa do hino.
1: Sim. É, ele adora. Ele
8: não perde o hino. Assim, domingo à noite ele fala, tem que dormir cedo que amanhã tem hino. Assim. Olha só, Caramba, Sim.
1: que legal. Gosta muito. muito isso muito. aí, patriotismo. Olha, mas isso que você falou, Marisa, achei importante, assim, né? De que... É, essa questão de acompanhar, né? Porque... É, não é que o seu filho vai estar... Meu filho agora vai fazer as matérias na academia DD, então, pronto, larguei de mão. Não, não é isso, né? Porque, é, justamente, assim, é, a, a abordagem é totalmente outra. Porque Primeiro, que você bem mencionou, a gente tem a preceptoria, né? Então, o teu filho ele tem um preceptor ou uma preceptora, tem uma pessoa que está ali acompanhando ele né, regularmente, fazendo ali reuniões com ele, para desafiá-lo a crescer, né? traçar metas individuais de aprimoramento, ajudá-lo a se reconhecer como ator, de fato, ali, como é, o como pessoal fala, né? protagonista, ali naquele processo de aprendizagem, né? no sentido de que ele realmente é a pessoa, né? ninguém pode ser obrigado a aprender nada, você só aprende aquilo que realmente você quer, né? não é possível jogar alguma coisa dentro da sua cabeça, então você precisa realmente ser responsável por esse processo, não é simplesmente o pai ou a mãe, mas a pessoa precisa ser, né? Então, os preceptores, eles estão aí para isso, né? Para ajudar, para desafiar, para motivar. E estão lá para falar com as famílias também, né? Meu filho também tem, tem, tem preceptoria, tem as professoras dele, enfim. É, Ana Flávia, por exemplo, de matemática, estava lá me falando no, no último trimestre que o Bernardo precisava trabalhar mais a caligrafia dos números. E que bom! Eu também sei que ele tem que trabalhar a caligrafia dos números, mas quando você tá ali no dia a dia, na rotina, às vezes a gente vai se atropelando, as coisas, sabe? Ter alguém que tá olhando de fora e tá te lembrando, e tá te ajudando e tal, tá, olha, conta comigo, né? Eu tô aqui também para te ajudar. Né? Isso faz toda a diferença. É, isso que a Marisa tava falando também da questão das orações, acho legal também comentar. Aqui até tem uma, uma pintura aqui atrás de mim, que é, é um afresco, né? Que mostra, né? Aqui em cima tem o, o, o Espírito Santo e aqui embaixo tem todas as áreas do conhecimento, né? Então, geometria, lógica, é, enfim, poesia, música e tal, ou seja, todo o conhecimento de fato vem de Deus, né? Então, é, todo conhecimento mesmo, né? Isso é uma coisa que me dá muita pena, muitas vezes, quando às vezes... Às vezes, quando, às vezes, <risos> quando as pessoas têm essa visão negativa, sabe? Do tipo, ah, então é, a gente quer criar filhos para o céu, então o que, que a gente vai fazer? A gente não vai ler mito grego, a gente não vai ler conto de fada, a gente não vai ler nada, porque afinal... É, vamos ler só os escritos dos santos, os textos da igreja, porque aqui tá toda a tradição literária de que a gente precisa. Não, não tá, né? Porque é, Deus fez o mundo e viu que era bom. Deus fez os peixes e as árvores e as frutas e viu que era bom. Então, seu filho vai fazer um exercício de matemática, você não precisa contar as nuvens do céu, os anjinhos, quantas estrelas tem na coroa de Nossa Senhora, pelo amor de Deus, né? O que você tem que fazer é, é enfim, né? Olhar o mundo com esse olhar de elevá-lo para Deus, né? para o céu no fundo. E é, uma coisa assim, né? uma preocupação, algo que é muito caro né? aqui na, na academia, né? em todos os professores, enfim, é que de fato a gente tem uma visão cristã que está ali né? orientando tudo o que a gente faz, mas é, embora grande parte da equipe seja católica... Nós não somos uma academia confessional católica, no sentido de que a gente recebe de braços abertos todas as pessoas, né? Então, isso é um cuidado, por exemplo, que os professores têm. Por exemplo, no início da aula, se é uma turma que tem um aluno protestante, então aquela turma não vai rezar uma ave maria, por exemplo, mas vai recitar um salmo, né? Ou o Pai Nosso. Tudo isso é conversado com os pais, né? Porque é, o professor ele não está aí para atropelar o que você ensina para o seu filho em casa, ele está aqui para ser um suporte de fato. Então tudo isso é conversado. Né? Então, queria falar isso para vocês, para que vocês saibam que é, isso é extremamente importante para a gente. Né? Quando a gente fala né, que é, o professor está aqui para ser um suporte, né, de que os pais é que são ali, os grandes educadores, enfim, é verdade. A gente não está falando isso aqui de, né, da boca para fora, mas a gente realmente, é, as nossas ações são pautadas nisso. Então, eu queria, é, aproveitando aqui que a Marise falou que o Miguel começou pelo inglês, queria chamar a Ju para falar um pouquinho sobre o
3: curso de inglês também. Olá, boa noite. Uma alegria é, estar aqui. Sou Juliana, professora de inglês na academia. E uma coisa importante assim que já me perguntaram algumas vezes e eu gosto de deixar bem claro é que as pessoas perguntam assim, Ju, mas o que, que você pensa é, dessas aulas que são dadas pelo computador, pelo Zoom? Porque as pessoas ficaram com uma impressão muito negativa das aulas online por conta da pandemia e das adaptações que as escolas convencionais tiveram que fazer. E aí eu sempre falo, né, é, que é muito diferente quando uma aula ela é preparada do início ao fim, é, 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 considerando que será dada online, ou quando é uma aula de uma escola convencional e que da noite para o dia precisa migrar para um ambiente virtual. Então, assim, a nossa aula de todas as disciplinas, não só a de inglês, ela é pensada do início ao fim para ser dada pelo Zoom, online. Então, as estratégias que a gente usa, eh, as abordagens que a gente usa, são para favorecer eh, a compreensão dos alunos nesse cenário. E, principalmente, de língua da, né, de língua estrangeira, de inglês. Porque, imagina, o professor está falando em uma língua que o aluno não, não é fluente. Então, e a gente consegue, a gente dispõe dos meios para que as crianças e os adolescentes né, entendam eh, aquilo que a gente está ensinando. E uma coisa muito, é, muito bonita daqui da academia também, duas coisas né, que eu quero destacar. A primeira é que ah, os, os, quando a gente está ensinando uma segunda língua, a gente precisa de pretextos. Né? A gente quer que, que, a, que aquele aluno fale inglês, fale espanhol, fale francês. E aí a gente traz alguns pretextos é, para criar conversa. E aqui na academia a gente procura é andar lado a lado com as outras disciplinas. Então, os meus alunos de inglês, eles estudam ciências em inglês. É, eles estudam é, a natureza, a gente também estuda os insetos, os pássaros. É, a gente lê poesia, memoriza poesias em inglês. A gente também lê bons livros em inglês. Então, os pretextos que são usados aqui na academia, eles são também muito ricos. Eles fazem parte desse banquete que a gente procura oferecer para os nossos alunos. Então, é, ele não vai estar tá só aprendendo o verbo to be, <risos> mas ele vai é, ele vai ter contato realmente com um conteúdo muito enriquecedor para ele não só como um falante da língua inglesa, mas também como uma pessoa, como um ser humano. E, e por fim, a, outra coisa que eu acho muito bela aqui também é que existe uma preocupação real com a formação dos professores. Então... Não é que a gente chega aqui na academia, né? nós somos contratados e aí cada um faz o que quer, cada um dá a sua aula do seu jeito. Não existe realmente um investimento da, da, da academia para que nós sejamos treinados e para que nós estudemos. Então, a gente tem um momento da semana para estudar, não só para trabalhar, a gente tem esse é, isso guardado, né? reservado para nós. Então, isso é muito importante, porque estamos sempre nos atualizando e, e sempre precisando melhorar. Sempre tem espaço para melhorar. Então, é muito importante ó, isso como eu sou mãe também. Então isso me dá uma segurança até para a educação dos meus filhos, né? Saber que os professores eles estão preocupados e eles têm tempo na carga horária deles para aprender. O que normalmente numa escola convencional não acontece. Aqui a gente tem, a gente não só Faz, atende as preceptorias, atende as aulas, faz as avaliações, mas nós também estudamos para que a educação dada para as crianças, né, para que o banquete seja bem saboroso e bem diversificado. Então, é, isso é, é muito importante. Então, é, mesmo sendo uma escola online, né, uma academia online, a gente consegue é, enfim, dispor desses meios para que os nossos alunos tenham realmente uma busca né, pelo bem, pela beleza e pela verdade.
1: Excelente. É, até isso me lembra também algo que a Marise comentava há pouco, né, sobre a questão das lições curtas, né, isso é extremamente importante, né, até comentando isso que você estava falando, né, das aulas em outros contextos online da pandemia e tal, nossa, eu lembro que uma vez eu estava falando com uma mãe o um menininho dela estudava numa escola, estava no primeiro ano e ele, é, ou seja, seis anos, assim, de idade, e ele tinha que ficar, acho que, umas quatro horas, assim, direto, sabe? O computador, surreal, assim. Tipo, uma matéria atrás da outra e tal. E algo que é muito caro, assim, na academia, é que além das lições serem curtas, para justamente treinar esse hábito da atenção, né? Porque imagina, né? Uma lição de história, por exemplo, a gente está fazendo ali uma leitura, e na sequência, é... o aluno ele precisa fazer uma narração oral daquilo que ele ouviu. Então, ele ouve uma única vez aquele texto... E ele precisa compor né, é, um texto oral resumindo aquilo que ele ouviu, aquilo que ele se lembra. E ele só ouve uma única vez. Por quê? Se você ouve uma vez, você dá atenção total porque você sabe que depois você vai precisar narrar. Se você sabe que você pode ouvir quantas vezes você quiser, você não vai colocar aquela atenção. Então, isso já treina a atenção total. E fora isso, né, tipo, as aulas demoram ali 20, 30 minutos. Às vezes, a gente tem aulas que demoram 45 minutos, uma hora, mas porque são duas ou três aulas em uma, né? Do tipo, uma aula de história e geografia, por exemplo, que a gente divide uma parte da aula para a história de Portugal, uma parte para conceito de geografia e outra parte, por exemplo, para é, projetos, assim, né? Que eles vão trabalhar numa maquete ou no livro de séculos, alguma coisa assim, sempre procurando dar essa diversificada, né? Aquela famosa teoria, né? Do enquanto descansa, carrega-se pedra, né? Então, não, não tem essa, né? Então, a gente tem que é, explorar áreas diferentes, né? Porque enquanto a gente descansa ali, digamos assim, uma, alguma coisa, a gente está fazendo outra. É, esse descanso ativo também, que é importante. Então, mas além das aulas serem assim, tem intervalos entre as aulas. Então, por exemplo, o meu filho, ele tem lá a aula, agora vai ter aula de 10 a 10 e meia, aí vai ter um intervalinho de 15 minutos, ou um intervalo de meia hora. Em alguns casos, até intervalos maiores de 45 minutos, antes da próxima, né? então não é aquela coisa direto, ele pode aproveitar para fazer outras coisas, para brincar, para enfim, então isso é bem importante, é, mas queria aproveitar também e chamar a Milena para falar, né? a Marisa também estava contando né, que fala com a Milena direto, é, para falar um pouquinho para a gente sobre o curso de artes da linguagem, e aí Milena, boa noite.
5: Boa noite pessoal, tudo bem? Então, é, eu me chamo Milena, né, sou professora de português e latim aqui na academia e o nosso curso é bastante completo, né, tem uma carga horária bastante extensa, porque é, necess, é necessário uma boa formação da linguagem, né? A linguagem, ela é responsável por expressar aquilo que nós temos de mais interior. Então, se a gente não tem uma base sólida da linguagem, em todas as outras matérias vai ter essa falta, né? Então, é, eu percebo esse zelo na academia em colocar a linguagem em todos os horários, na verdade, em todos os dias da semana. Então, as nossas aulas duram 45 minutos, mas nós temos um tempo de 40 minutos pós-aula reservado para leitura diária, para memorização dos textos vistos em aula, é, para o treino de caligrafia, e o que eu mais tenho... É, gostado na academia, é essa relação, essa essa proximidade que eu posso ter com as famílias, né? É, a Marisa se tornou uma amiga para mim, né assim como todas as outras todas as outras mães que eu tenho contato nas turmas. É, elas se sentem livres, abertas para partilharem as dificuldades dos filhos e me dizerem que eu posso puxar a orelha. E eu tinha é, alunos antes da academia, né? E muitas vezes eu via que os pais ficavam chateados quando tinha uma cobrança mais exigente da minha parte. isso impedia com que o aluno evoluísse. Já as famílias da academia, eu vejo que elas querem que eu avance, né? Elas entendem é, que a educação é um trabalho exigente. Então, é, isso tem sido muito grande para mim, né? Ver essa amizade das mães e ver que elas me dão essa liberdade de ser uma mãe também, porque ser professor exige essa maternidade da nossa parte, né, de cobrança, então é, essa amizade tem sido muito frutífera para mim, entre eu, professora, e todas as mães aqui da academia, né, que viraram essas amigas para mim, então, é, além do trabalho com os textos, a gente trabalha bastante gramática também, né, assim, eu não sei se ajuda é, eu explicar, porque o nosso cronograma é bastante fixo, então, Segundas, quartas e sextas, nós trabalhamos memorização, resta, eles leem comigo em aula, né? Então, nós vemos os mitos gregos, Camões, Shakespeare, e em gramática, eles veem o currículo é, da, da gramática normativa mesmo, né? Então, é, eles veem as classes gramaticais, os tempos verbais, mas sempre o aluno sendo protagonista da educação dele, né? Então, é, eu sempre os incentivo, os estimulo estimulo é, que eles sejam os, é, os detetives dentro do texto, né? Então, quando a gente exibe um poema, é, eles me dizem qual classe gramatical é, a gente encontra em cada verso, né? O que é substantivo, verbo, predicativo, sujeito. Então, nunca é algo separado do texto, né? a gente sempre consegue ver tudo de modo muito unido, muito abraçado, né? porque a educação clássica completa ela é assim, ela não se divide. Né? Então, só isso daqui é história, só isso é geografia, agora é só português. Quando a gente trabalha, perdão, a gente trabalha Camões, por exemplo, é uma aula de história, de geografia, né? porque não tem como separar das grandes navegações, da história de Portugal, da história é, é, do próprio Camões, né? da autobiografia. Então, todas as aulas são multidisciplinares. E isso é realmente muito grande e valioso. Tem sido uma experiência muito boa.
1: Muito legal. Obrigada, Milena. É, isso de, de artes da linguagem, assim, é né, bem interessante. A gente tem os pequenininhos também, né? Que ainda estão na alfabetização ou concluindo a alfabetização, né? Então, até o, o terceiro ano, as aulas elas são três vezes por semana. E a partir do quarto, é, a partir do quarto ano, diariamente, né? De segunda a sexta, fora o tempo de, de estudo individual, né? Como, como a Milena estava comentando. E isso da gramática, assim, é bem interessante, né? Como tudo começa também com a versificação, né? Eles poderem é, realmente aprender coisas que, infelizmente, não se aprende na escola, né? E você vê eles com gosto, realmente, vendo lá as sílabas poéticas e tudo isso, então é bem, bem bonito, assim. É, e como eles se empolgam, né? Quando eles memorizam um poema e vão recitar, né? Uma criança, uma vez, eu estava vendo que ela estava... Ah, eu vou, eu vou oferecer um presente aqui, eu vou recitar um poema, né? Porque eles entendem agora, né? Que, que alegra a vida de uma pessoa você chegar para ela e recitar um poema, né? Algo que, infelizmente, foi se perdendo, né? Até a professora Ana Teli estava comentando, que é de matemática, a gente recente teve um, um sarau né, trimestral... E os alunos vêm, tocam piano, outro recita um poema, outro recita uma oração em inglês, outro dança, outro <risos> conta uma piada, faz uma pirueta, enfim, tem de tudo, né? E é, a Tere estava comentando né, que, puxa vida, né, como é legal você ver a gente se divertindo assim, né, de uma forma simples, é, como antigamente, assim, né? sem necessidade de grandes flashes e grandes é, efeitos especiais, mas... Simplesmente as pessoas sendo humanas, né? No fundo. É, e celebrando essa humanidade através da arte, da cultura, da linguagem. Então, isso é bem, bem, bem interessante. É, queria também chamar agora a Thaís. Cadê de Thaís? Deixa eu ver.
3: Ah, tá
6: aqui.
1: Pronto. <risos> Para contar também, né? Que é uma ah. fase diferente, né? O Miguel, ele tá ali na adolescência. O Sérgio, ainda né, Ele tá na infância. Queria que a Thaís contasse um pouquinho né, dessa experiência dela. A gente esteve na casa da Thaís agora recentemente, né, porque a gente tem o Clube da Floresta, que é uma iniciativa da, da academia, que participa a Maria Fernanda, né, que é professora de ciências, também a Cecília, que é de inglês. E a gente se encontra uma vez por mês em algum parque aqui de Curitiba para fazer isso da natureza, esses passeios da natureza, né, tudo isso que é, os alunos fazem individualmente, a gente tem a oportunidade de fazer em grupo aqui, e vai começar um no Rio também, enfim, se Deus quiser, né, em, em vários outros estados. É, mas aí a gente fez lá no condomínio da, da Thaís, que é um condomínio super legal, que tem um bosque, tem um lago, e a gente aproveitou para fazer uma festa junina e com pescaria de verdade, que é melhor ainda, né, então... <risos> foi muito bom.
9: É, e aí, Thaís, conta pra gente. Vamos lá, vou me apresentar, então... É... Eu sou a Thaís, esposa do Hélio, tenho três filhos. O Sérgio, de oito anos, o Gabriel, de cinco, e a Beatriz, de um ano e dez meses. É, a gente começou o homeschool, na verdade, quando começou a pandemia, né? Quando começou a pandemia, surgiu a oportunidade. E aí, a gente... Eu eu, tomei coragem e comprei o um material católico. Mas é tudo aquilo que você falou, Bárbara. É o material era um foco muito católico e só católico e aí me faltava, né? Tava me faltando, mas foi bem rapidinho, foi, foi, é, foram seis meses e eu fui na busca de do inglês também, é, precisava do inglês e eu tenho uma irmã advogada e ela me ajuda muito nessa nessa busca nova de homeschool de, é, e eu não tenho rede social então ela foi atrás para mim de uma escola de inglês e achou vocês. e Daí ela me passou o site, eu entrei e fiquei encantada. Aí era tudo que eu buscava. É, eu cheguei a pensar em, em colocar em outras matérias, mas assim, realmente ficava caro. Aí pensei em tutoria, é, é, de, de achar um professor que viesse em casa dar aula para eles, uhum. e, fui, e pesquisei também, era um absurdo é, se eu fosse chamar a professora de cada matéria para vir na minha casa, é, porque assim, eu não, na verdade a dinâmica não estava legal, as crianças não estavam felizes com aquele material, é, tinha dias que eram legais, tinham dias que não, não dava certo, e aí é, quando a gente começou iniciou iniciar matriculando em inglês, é, eu me apaixonei me apaixonei nos professores me apaixonei na Laura na Gabriela e eu, eu achei elas do, elas tinham uma doçura assim para falar um jeito de ensinar muito lindo era muito melhor que eu para ensinar e daí sur eu eu já vinha pedindo intercessão de Nossa Senhora para é, melhorar o nosso homeschool para ficar uma forma melhor, para as crianças né, é, ficarem mais felizes, assim. E aí surgiu de vocês abrirem a Adultes Via. Quando eu soube, eu, meu Deus, foi a felicidade da minha vida, porque era tudo que eu buscava. E aí a gente resolveu matricular, só que eu sou colérica, né? Então, eu fiquei junto. Eu queria saber se realmente na, nas matérias seria, seriam da mesma forma que eu estava imaginando e tal, se não teria nada de ideologia. Eu já imaginava que não, mas eu, eu ainda quis ficar junto. Então, eu fiquei de janeiro a março, junto com o Sérgio. Eu não saía do lado dele. E aí eu descobri professores maravilhosos, me apaixonei por mais professores, é, daí a, é, a professora Aline de matemática, ela chamou minha atenção, ela falou, Thaís, vamos deixar o Sérgio seguir, né, vamos, vamos desapegar, e aí eu acabei confiando e fui me surpreendendo cada vez mais, porque ele começou a ficar super organizado, o cantinho dele é super é, organizadinho, então ele, ele não deixa ninguém encostar no computador dele, não deixa ninguém encostar no material dele, é, faz as aulas no horáriozinho dele, entra, não precisa eu passar ID, não precisa passar senha, não precisa cobrar do horário, ele sempre tá lá bonitinho. Então, meu Deus, é, eu tô cada dia mais feliz, mais encantada e não vejo a hora do Gabriel entrar na adultos via, porque ele ainda tem cinco, e eu tô com ele no homeschool ainda. Mas eu tô eu tô completamente encantada. Eu amo, sou muito grata. Olha, uma coisa
1: que você tava falando, duas coisas que me chamaram a atenção, na verdade. A primeira foi que você falou assim, ah, não, a gente tava usando um material que ele era muito católico. Mas aí que é a questão não era... Porque é católico, né? A palavra católico quer dizer universal, né? Ou seja, é o todo, né? É, é Aquela que é virgem e ao mesmo tempo é mãe, é a trindade que é um e que é três, né? São, é, é, o próprio Tcherson fala né, no livro né, da ortodoxia, de, seja, esses paradoxos do cristianismo. Mas assim, é isso aí, é um santo Tomás que chamam Aristóteles de mestre, né? e é isso aí né de, de realmente olhar para o mundo com esse olhar de é, quem é filho né de um pai que é Deus e que está vendo tudo isso aí como presente né no fundo e não como é, algo que é malvado que é sujo que é feio né mas que precisa né é, dar a glória a Deus né realmente então é, isso que eu acho assim, não, pelo contrário, contrário, né? Isso é uma visão muito empobrecida e pouco católica, no fundo, né, Quando você olha para o mito grego e fala assim, ah, não, né? Isso aqui, é, não, os santos já leram, né? Eu não preciso ler isso aqui, não. Pelo contrário, né? A gente tem que fazer ali, né? Como os santos recomendam. É aquela metaforazinha da abelha, né? A abelha, ela vai ali na flor certinha que ela, que ela precisa, ela sua ali, né, o, o néctar ela processa aquilo ali e devolve o mel né os medievais viviam desenhando abelhinhas né, nos livros por aí porque né é reter o que é bom de fato é, enfim não significa que você não não não, não posso ler autores pagã, pagãos né isso é um absurdo e a gente tem que ler sim mas com critério e aproveitando retendo aquilo que é bom
9: não por vã curiosidade né? mas porque é importante né esse material que eu usava era um material lindo era um material muito muito bom não tem o que um dizer dele mas as crianças não não estavam felizes não não estava então, trazendo e outra coisa que eu acho ruim
1: também assim muitas vezes nesse tipo de abordagem é que você acaba banalizando o sagrado sabe então em vez de ficar tipo aquele momento especial às vezes né tipo é, de oração alguma coisa assim quando tem isso todos os momentos em todos os segundos às vezes, se a criança tem raiva de matemática, ela começa a ficar com raiva é, da fé, assim, né? Porque é, é tudo muito é, misturado num sentido um pouco negativo também. Então, é, e outra coisa que você falou que eu achei bem, bem legal foi isso, né? De que... É... a ah, gente, me fugiu agora. Ah, sim, você estava falando assim, ah, não, que os professores são muito melhores do que eu. Não é isso. É que... É... Tem todo um aspecto também, né, assim, eu falo como mãe, né, e como diretora, e como professora, e como tudo, é que os filhos, eles só servem para envergonhar os pais. <risos> Brincadeira. No sentido, assim, de que, é, é... muitas vezes, o seu filho, ele age de uma forma completamente diferente quando não é com você, sabe? Então, eu até lembro da Susan Weisbauer, né, que escreveu aquele guia, o The Well Trained Mind, né, que todo mundo fala, mente bem treinada, ela deu uma entrevista num podcast, inclusive eu fiz uma postagem sobre isso, foi super polêmica, que ela falou nesse podcast assim, que ela teve quatro filhos, né? E ela diz né, que a, se ela pudesse, assim, né, se ela, digamos, né, fosse viver aquilo tudo de novo, ela não teria feito homeschooling com um dos filhos dela. Por quê? Ela fala, como assim, a Susan Weisbach? Por quê? Porque eles brigavam muito, né? E, é, digamos, nessa característica, estava virando a, a característica que definia o relacionamento deles, né? Então, eles brigavam antes de estudar, durante o estudo, depois do estudo. Então, ela pensa, se eu, pelo menos, delegasse essa parte da instrução formal para alguém, eu poderia salvar as minhas energias para investir no meu relacionamento com o meu filho, é, e, exatamente eu por exemplo tenho um temperamento colérico meu filho também então você imagina doce via é realmente doce na minha vida Adul. Adul. <risos> isso é muito legal né e, e eu fui bastante resistente assim no início sabe porque eu queria fazer tudo mas aí o Marcos me convenceu e eu estou bem contente assim é, da gente saber delegar também sabe isso é importante às vezes, você não precisa ser a professora de tudo, né? Você pode também adotar uma posição mais estratégica. Você pode ser a coordenadora de
6: curso. Então, enfim. Então, é isso aí. Diga, Marise.
8: Bárbara. Oi, Thaís. Prazer. Então, mas uma coisa Cássia. que eu queria comentar é que, assim, com o tempo eles têm que chegar numa autonomia de estudo, né? E, e isso, e assim, aí a liberdade, né? Eu, vocês sempre falam assim, homeschool é liberdade, né? E essa liberdade até temporal mesmo, às vezes é uma fase, imagina assim, com os pequenininhos, né? É, é muito bom que a mãe esteja ali, mas ele vai é, chegando nessa fase, né? A adolescente, não, não sei se vão ser com todos, né? Assim. E, e que ele tem que chegar nessa autonomia do estudo, né? Conseguir saber isso. E aí os tutores, eles, eu acho que eles têm esse papel, assim, primordial de saber orientar, né? E, e trazer também para nós como pais, de a gente ser esse controlador, né? Eu não gosto desse, desse termo, né? De ser um controlador, mas de ser um assim monitor, vamos dizer, né? Estamos avaliando né? Assim. E, e a gente, eu consigo acompanhar sem sufocar né? Uhum. E, ao mesmo tempo, fazendo com que ele, cons... essa tendência, né? Até na formação do caráter dele, ele tem que chegar nisso, ele tem que chegar nessa autonomia do estudo, né? Sem se perder no meio do caminho, né? E isso pode ser temporário, né? Então, assim, é, quando eu li a história da Susan Wallisbauer, né? Eu fiquei pensando, é, mas houve um momento que ela gostava muito, né? Do home homeschooling com ele, e depois ela falou, né? Quando chegou na adolescência, falou agora eu queria que fosse para a escola, e é isso, é verdade. Quem sabe depois, quando abrir um, uma academia do Tisdomos, né, física aqui em Brasília, vale a pena se for, né, couber dentro da nossa rotina, ele vai para a escola. E mas é uma escola que a gente confia, né, e segue os nossos princípios. Eu sei aonde ele tá indo, né, não tá indo contra o que a. A, a professora falou antes, né, assim, que a gente não atropela o, o pai, né, não atropela a mãe, e depois, quem sabe, ele mesmo, às vezes, no ensino médio, ele mesmo escolhe, eu me lembro que eu, muitas vezes, é, quando você ganha esse gosto pelo conhecimento, tinha vez que eu pedi, eu, eu tinha uma vontade, assim, de não querer ir pra escola, para ficar estudando, né, assim, porque eu queria estudar, porque eu precisava daquele tempo para para o, o, o conhecimento, aquilo que eu aprendi, assentar e eu estudar e eu conseguir fazer porque muita aula, muito na né, escola, escola muito aula, mas preciso daquele momento meu com conhecimento até assim para o Espírito Santo agir também, né? E, e ter esse vislumbre, né? Do assim fi, de, mais tarde na né, física, em química isso vai ser muito necessário, né? Ter esse start, né? A matemática a gente tem um pouco disso, né? Mas é isso que eu queria comentar, né? Assim, dessa temporalidade, essa flexibilidade na temporalidade, né? Assim, às vezes, um menorzinho eles vão precisar. E depois, eles também precisam soltar, né? Não precisa, senão ele cria aquela, tem algumas tem criança que cria uma dependência assim, da mãe, e ele não vai sozinho, ele não vai chegar na autonomia. E aí, os tutores, eles são, assim, maravilhosos, né? Pra gente, nesse ponto. é só isso que eu queria comentar.
1: Excelente. Até a Charlotte Mason fala de algo, assim, nesse sentido, que ela chama de masterly inactivity, inatividade magistral. É, ou seja, né, aquele momento, né, de, tipo assim, esse, essa pausa que é fundamental para que você consiga, de fato, refletir sobre aquilo que você aprendeu. Né? Então, faz todo sentido. E por falar nisso né, e aprender a... Marisa está falando que isso é importante para a matemática. Queria chamar na Flávia <risos> para falar um pouquinho também sobre o curso de matemática.
0: Esse cenário bonito aí, né, Ana Flávia? Fala aí. <risos> Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou, acho que, a última professora a conversar e a falar aqui. E, por um lado, foi muito bom, porque... Não sei se foi bom ou ruim, porque... É, queria comentar um pouquinho né, de cada depoimento que foi exposto aqui é, e aí começa a vir um monte de coisa na minha cabeça né começa a pensar como é que eu cheguei na academia né é, como é que eu ajo aqui nas nas minhas aulas então assim são foram muitos depoimentos muito bons e que e que eu vou não quero me estender aqui na na minha fala, porque nós já estamos aqui às 10 né, e meia da noite. Mas, enfim, eu queria que vocês soubessem, eu sou uma das professoras de matemática da academia, eu moro no interior de São Paulo, numa cidade pequena, aqui de 30, quilô, 30, 30 mil habitantes, e é, eu cheguei na academia através das minhas filhas, que começaram a fazer um curso de inglês, é, que eu conheci também pelas redes sociais, a Academia do Desdomos. E, por fim, elas começaram a fazer também Artes da Linguagem. E, logo em seguida, é, né, por coincidência ou providência de Deus, eu mandei um currículo para a academia e, e fui chamada para trabalhar aqui como professora de matemática. E, depois de alguns meses, é, né, durante a pandemia... É, minhas filhas estavam em casa e comecei a perceber a dificuldade que elas tinham na matemática e comecei a, a estudar com elas em casa, só que não deu certo né como algumas disseram aqui porque às vezes você acaba tendo atrito e a, acaba né, misturando o relacionamento de mãe e filha com professora né, e aluno e, e aí não deu certo e elas se matriculei eu as, as matriculei na academia também até que um dia elas conseguiram ir para um colégio que a gente realmente se sente tranquilo, né? A gente sabe que ali está totalmente fora de ideologias e marxismos e etc. Enfim, é, diante de todo esse histórico, né? De como eu cheguei aqui à academia, é, comecei a dar aula em janeiro do ano passado aqui. Marcos me ligou, né, Marcos? É, me pedindo para socorrer aqui a... A, a ausência de uma professora que estava de licença e acabei assumindo, meio é, de, de surpresa, mas que, hum, de, diante de um ano de, de trabalho com, com vocês, eu posso dizer que, que trabalhar aqui é, é muito gratificante porque, é, apesar de nós termos né, é, essa responsabilidade de horários, de adoção de material didático, eu tenho a liberdade também de fazer algumas atividades que nas minhas aulas, né, em outras escolas, eu não tinha, não tinha essa liberdade e, e nem podia sair do meu planejamento, né? Inclusive, tem coisas que eu faço aqui que às vezes a Bárbara nem sabe, né, Bárbara? Que às vezes eu faço e depois eu conto para ela, Bárbara, olha, eu fiz algumas coisas ali que não estavam no cronograma. É, então, essa liberdade que eu tenho aqui, e as outras professoras também têm, é, é muito gratificante, porque a gente consegue trazer para os nossos alunos é, é, conteúdos, atividades, assuntos riquíssimos que, em casa, né, é, numa outra escola, num outro ambiente, elas não teriam. É, eu gosto muito da da geometria, né, de dobraduras, é, e, e eu sei que isso é muito importante para as crianças, e, então isso é, é, um, é uma atividade que eu trabalho muito com eles e eu me sinto muito à vontade para fazer isso com eles, né, não, não estou, nosso conteúdo de matemática não está engessado, né, eu não, é claro, nós temos que cumprir um cronograma, um conteúdo mas isso não me impede de trazer outras atividades que, é, que são importantes para as crianças. E, então, assim, uma das atividades que eu queria comentar com vocês, que é sobre a leitura da temperatura ambiente. É, eu peço sempre para os meus alunos que façam um cabeçalho, porque nas aulas de matemática não é simplesmente estudar números, né, eu gosto de ler os cadernos das crianças, inclusive do Bernardo, que a Bárbara deu o exemplo, é, eu não obrigo, mas eu peço para que as crianças, para que as mães sempre tirem as fotos das tarefas das crianças e me enviem, porque essa, esse é o único contato que eu tenho com as crianças, se eu dou aula de matemática e eu não consigo ver pelo menos o caderno das crianças, né? eu não consigo fazer uma avaliação correta. Inclusive o do Bernardo, não quero dar o um exemplo e destacar aqui o Bernardo, mas acontece isso com outras crianças também. Mas no caso dele, em específico, ele é um aluno muito bom, inteligente, é, participativo. Ele fez, a, ele né, não me mandava sempre as tarefas, então eu não, não conseguia ver a letra, o caderno dele. E quando eu recebi a foto da de uma de uma tarefa, eu percebi, né, que precisava fazer um trabalho de caligrafia. Às vezes o, a criança uma criança minha do primeiro aninho tem os números espelhados. Então assim, às vezes a mãe não percebe isso. Então às vezes é, fica muito tarde para para a mãe perceber e o professor também. Então, esse é o contato que nós temos, né? Então, é, as crianças têm as aulas três vezes por semana, de 30 minutos, que varia de 30 a 45 minutos, e eles têm também as atividades, as tarefas, que também duram de 15 a 20 minutos. Às vezes mais, às vezes menos, né? Às vezes tem mãe que reclama, que manda muita tarefa, às vezes tem criança que pede mais tarefa, então assim, são nessas tarefas que eu consigo corrigir, saber onde que eles têm as dúvidas, saber onde que eles estão errando, então isso é importante, né? essa troca, que eu possa, né? possa realmente é, estar presente, presente na, na educação no ensino de matemática deles. Uma outra coisa que eu queria comentar, que é sobre a disciplina de artes da linguagem, que a matemática, ela não, não se aprende por si só, né? Não é eu pegar lá é, um probleminha e, e, como de costume, as crianças leem e falam assim, ah, é de mais ou é de menos? Ah, acho que é de multiplicação. Então, essa é uma das, prim uma das primeiras questões que eu trato nas aulas de matemática. Eu não quero ninguém me, me perguntando se é de mais ou de menos, porque eles vêm das escolas, né? Vem de outros de outras escolas com esse com esse com essa metodologia com essa esse jeito, né, de resolver os problemas de matemática. E, é,
4: eu é, a... e,
0: e nós não queremos isso, né? Nós não queremos que as crianças simplesmente façam continhas de mais e de menos. Então, o que eu peço é que eles interpretem o problema. Então, eles leem e eu falo, vocês têm que desenhar, vocês têm que escrever, vocês têm que é, expor no papel o que é dado, o que, é, o que está sendo pedido. Então, esse é um trabalho que nós fazemos nas aulas de matemática para que as crianças eh, criem né, esse senso crítico, que eles interpretem o que eles estão fazendo estão estudando. Tá? Então, essa é uma outra questão que nós trabalhamos no curso de matemática que eu considero bastante importante. E eu, como mãe, né, além de professora, eu sou mãe também, e o que eu quero para as minhas filhas, eu faço para os meus alunos também. Inclusive, um dia eu precisei conversar com uma mãe inclusive a a, Mari, a a professora não a mãe me perdi aqui acho que a Thais, né que a professora Aline pediu para não ficar junto né com a criança com o filho então assim algumas observações que a gente faz que são importantes para a criança a criança quando está com a mãe do lado ela é uma criança quando ela está sozinha sem a mãe ela é outra criança. E vocês não têm noção da diferença que é a criança sozinha. Então, assim, é, é, a gente fica com medo de, de pedir para a mãe, né? Fala assim, nossa, como assim? A professora está pedindo para eu sair né, de perto? Por quê, né? O que, 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 que será que ela vai fazer? Ou o que, que eles fazem? Enfim, a gente fica com medo. Mas... Põe a aula gravada então não tem que ter medo exatamente exatamente não tem como a gente fazer algo que né que algo escondido que ali vocês conseguem ver isso é muito bom inclusive esse é um detalhe muito importante e então assim eu como mãe eu também atuo né nas minhas aulas de matemática então o que eu quero para as minhas filhas eu faço com os meus alunos então se eu falar assim olha mãe tal seu filho precisa fazer as tarefas e precisa me enviar antes da próxima aula. Eu mando. E assim, graças a Deus na academia eu nunca tive nenhum problema, nunca, nenhum problema com nenhuma mãe dizendo: como assim? Meu filho está fazendo outras coisas, ele não vai fazer. Então, nunca tive isso. Então, sempre foi muito, foi uma conversa muito boa, muito recíproca, assim, com as mães. Então, tudo o que eu passo né? Eu recebo já no outro dia, né? Tem alunos que não me mandam a foto da tarefa. Eu falo com a preceptora do aluno, olha, esse aluno não está me mandando tarefa. Peça para que me mande a tarefa, porque eu não sei se ele está fazendo. Ele me fala que faz, mas eu não sei se está certo, se ele está entendendo. Então assim, é, há muita assim é, é uma troca aqui na academia, né? Então a gente com essa esse trabalho de preceptoria também está sendo muito bom, porque a gente concentra todas as tanto as coisas boas como né as de melhora, a gente conversa com a preceptora do aluno e a preceptora conversa com a mãe e a gente vê um resultado muito muito rápido. Então é, eu acho que era isso que eu queria conversar falar é, ah, eu queria falar sobre a temperatura, né? Uma, um, um exemplo que eu dei, que eu acho que eu acabei, me, acabei mudando de assunto. Enfim, aquela, essa liberdade que nós temos... Espera aí, embaçou. Essa liberdade que nós temos de, de trabalhar algumas atividades extras em sala de aula, que eu estava falando sobre o cabeçalho, né? Que eu peço para as crianças escreverem em todas as aulas de matemática o nome da cidade onde eles estão o dia, o mês e o ano. E embaixo, em algumas turmas, eu peço para eles colocarem a temperatura do dia e em outras turmas eu peço para eles colocarem o número de habitantes da cidade. Veja só, né? parece uma coisa tão simples aqui, mas se eu perguntar aqui, talvez não, alguns não vão saber o número de habitantes da cidade. Eu, por exemplo, nunca me preocupei com algumas questões, mas as crianças... né? precisam começar a entender e observar também essas questões. Ai, quantos habitantes tem minha cidade? Ai, quantos habitantes tem o estado né, de São Paulo? Ai, então, enfim. Então, essa é uma atividade que eu peço para eles fazerem. E da temperatura, muito interessante, que desde o começo do ano eu peço, pedia para eles colocarem a temperatura. Então, todo dia de manhã, eles tinham que me falar qual era a temperatura. Ah, 9 graus, ah, 15 graus, 20 graus. Aí eu parei de pedir, né? Parei de pedir, a gente começa a aula já, e naquela rotina eu acabei parando. E foi tão interessante que as crianças já se acostumaram com isso, que em todas as aulas, eles, eles entram na aula e já falam, professora, você sabe quanto fez essa noite? Professora, sabe quanto que está agora? Então, assim, é um, algo que já, já faz parte da rotina deles, né? E que eu acho bastante interessante. Inclusive, tem aluno que usa o termômetro e não o computador para olhar. Então, veja, né? Então, a criança, ela consegue ver já os pontos, os números positivos, negativos. Então, é, aos poucos, a gente vai introduzindo alguns temas de forma involuntária, né, inconsciente, até o um momento que a gente vai chegar em, em alguns conceitos é, mais aprofundados, tá bom? Então, é, poderia ficar falando aqui mais, né, gente? Mas eu acho que já tá bom, né, Bárbara? Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, estou aqui à disposição, tá bom? Ah. Obrigada, Ana Flávia, mas é isso mesmo, é... Inclusive, a Regina
1: falou aqui que precisa sair, mas a gente vai deixar a reunião gravada. Então, não se preocupe. Depois a gente vai enviar para vocês no e-mail que vocês cadastraram. Queria responder perguntas de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem enviar aqui no chat. É, a Alana mandou uma pergunta. Ela disse assim, o que adultes via? Tem interesse em homeschooling devido ao cenário escolar de hoje. Minha filha está no sexto ano. É possível? Sim, com certeza. Né? É, aqui na academia atualmente a gente tem até o sétimo ano, mais ou menos, mas a gente também tem alguns alunos de oitavo que fazem algumas outras matérias de sétimo, porque isso também é uma coisa que é triste, mas ao mesmo tempo é uma alegria né, da gente saber que pode ajudar, é que né, infelizmente muitos alunos chegam na, na academia com uma certa defasagem né, em alguns conhecimentos, em né, alguns conteúdos, é a mesma questão de matemática, né? por exemplo, a gente tem casos né, de alunos que estão um ano para trás, dois anos para trás, e é, é, muito disso se deve às vezes à questão da escola, né, em alguns contextos, né, de que de repente a formação não era tão boa, e em outros também a questão da rotina, né, de que na casa às vezes a gente idealiza que o homeschooling vai acontecer de uma determinada forma, mas na prática não acontece. E aí um filho fica doente, tem que levar no hospital, e naquele dia a gente não estuda. Aí no outro dia, ah, a gente teve uma festa, vamos dormir um pouquinho mais, aí a gente não estuda. E no outro dia, a gente, puxa, teve uma visita na minha casa, a gente não estuda. E no outro dia, nossa, tem que levar meu filho no parquinho, a gente não estuda. Enfim, então, é, é, infelizmente, assim, né? A gente tem, às vezes, boa intenção, mas por questões várias da rotina. E muitas vezes, até sem culpa própria, acaba que a coisa vai desandando, e a criança vai ficando sem estudar, né? E quando vai chegar lá na frente e fazer um nivelamento, por exemplo, a gente vê que aquela criança perdeu conteúdo importante, né? E que precisaria estar um pouquinho mais avançadinha. Então, é... enfim, a gente né, percebe isso. E não só em matemática, mas em outras áreas do conhecimento também. Então, é... por isso que é importante realmente né, ter esse acompanhamento, é... Com o professor, alguém que ajude o pai, e a mãe a manter aquele comprometimento, sabe? Alguém que você vá ali, tenha contato e, puxa, né, a coisa tá andando. É... Deixa eu ver aqui o que mais que perguntaram. É... Então, isso, sobre a questão do, do sétimo oitavo ano, porque normalmente a maior parte das pessoas que fazem homeschooling, né, tem crianças menores. Então, quanto mais você vai para o ensino médio, menos gente tem. Mas, é... A gente tem professores preparados né, também para o ensino médio. Então, tendo coro, né, tendo procura suficiente para a gente abrir turma, a gente está super animado para abrir né, para os mais velhos também. Lara está me perguntando aqui se a separação é por ano ou por conhecimento. Depende da matéria. Né? Então, no caso, é, por exemplo, matemática, artes da linguagem, é, inglês, a gente tem testes de nivelamento. Porque é importante que o aluno entre ali, né, num contexto que seja favorável. Se for algo muito difícil, o aluno fica desanimado. Se for simples demais, ele não avança. Então, precisa ter realmente ali... E a gente tem todo um cuidado, sabe? Por exemplo, esse caso, né, de, de duas alunas que estavam, assim, por idade, deveriam estar no sétimo ano, mas que estavam lá pelo nivelamento no quinto. Então, foi aberta uma turma específica para essas duas alunas, para que elas não se envergonhassem de ficar com o pessoal pequenininho e tal... Então, existe todo esse cuidado também, né? porque mais importante do que você estar tá no ano tal é você ter conhecimento, né? de, de realmente ter aprendido. Agora, tem outras matérias, né? como, por exemplo, História e Geografia, Ciências, que até a própria Maria Fernanda estava comentando aqui, que a gente agrupa, né? tem a chamada Escola Prima, a Escola Secunda e a Escola Tércia. A Escola Prima é de seis a oito anos, a Escola Secunda... É de 9 a 10. E a escola teste de 11. É... Não. 6, 7 e 8 é a prima. 9, 10 e 11 é a segunda. 12, 13 e 14 é a terça. Isso. Exatamente. Então. Oi? Exatamente. Isso. Então a gente agrupa é, idades similares, né, para fazer é, essas atividades, né, que não tem tanta relação específica assim, com o conhecimento prévio, até porque na escola não se aprende aquilo que as crianças aprendem aqui. Então, aqui, por exemplo, no nosso curso de ciências, a partir dos 10 anos de idade, as crianças têm contato com ciências mesmo. Não só com ah, um livrinho assim que se chama Ciências, mas, na verdade, só fala de, de biologia, por exemplo, botânica. Não, eles começam ali com astronomia, com física, com quinto, a cada trimestre vão entrando novas ciências e eles vão fazendo uma espécie de rodízio para terem conhecimento de várias ciências diferentes, não é algo que vai aparecer só no ensino médio, né? Então, esse tipo de atividade não acontece nas escolas. tem alunos lá de, de sexto ano, por exemplo, descrevendo briófitas. Né? Muitos de nós aqui não sabem o que, que é briófitas, né? Eu, por menos, não sabia. Até que a gente visse isso de fato no currículo de ciências, né, sendo desenvolvido por professores extremamente competentes. Então, é, não tem como eu chegar para um aluno e colocar um teste de nivelamento que eu exija que ele saiba que são briófitas, porque eu sei que na escola ele não aprende e no homeschooling em geral também não, porque às vezes a ciência acaba ficando meio relegado assim ao segundo plano, né. Então, nesses casos é realmente vendo cada caso, conversando, vendo qual é a melhor turma para aquele aluno, e não tanto com o nivelamento, porque a gente entende que não dá para a gente exigir esse tipo de conhecimento também, é, mas a gente precisa estar tá aqui né, para as famílias, no fundo, né, e não ficar às vezes sendo tão cri-cri, é, mas realmente criando oportunidade desses alunos aprenderem aquilo que eles não tiveram ainda, né, essa possibilidade. Então... É, estão respondendo, né? Se é por ano ou por conhecimento, vai depender da matéria, né? Em alguns casos a gente precisa fazer o um nivelamento, em outros casos a gente adequa ali turmas da mesma faixa etária, basicamente. É, outra pergunta que chegou da Renata. Adultos via tem que ser em todas as matérias? Então, se você entra lá no nosso site, que eu vou compartilhar aqui a tela para vocês darem uma olhada, é o seguinte, é... O Dutesvia Via, ele é um programa que é de todas as matérias mesmo. É, por quê? Porque ele é um programa de desconto, sabe? Então, para que a gente consiga dar esse desconto, realmente é necessário que a pessoa feche aquele combo, né? E aí tem todos os valores aqui, depois vocês podem ver. Mas você não precisa ser do Dutesvia para ter aula de ciências, você não precisa ser do Dutesvia para ter história e geografia. E você pode ter descontos também, né? Quem faz mais de uma matéria com a gente já tem descontos. Não são ali os mesmos descontos do Desvia, porque o Desvia, né? São seis matérias, então a gente consegue realmente é, conseguir, de fato, dar mais ainda, né? Então, é, isso, né? De quanto mais filhos, melhor também. É interessante, né? De que vai aumentando o número de filhos, vai aumentando o desconto também. Depois vocês podem dar uma olhada nessa tabela de preços que está aqui no site. Então, aqui... Só explicando rapidamente, ele tem o valor né, do que, que seria ali o curso e com o desconto do, do desvia, né, o valor que fica. Então, é, você consegue ver, né, Puxa, se eu fizesse todos esses cursos aqui, seria esse valor, mas com o desconto do desvia fica esse valor, esse outro valor, né? Ou se, se você tiver, tiver de vários de filhos, de vai... De... Isso, vai aumentando a porcentagem de desconto conforme o número de filhos que você tem também, enfim... Isso tudo a gente né, consegue conversar. É, às vezes, né, a gente tem famílias também que às vezes passam por situações difíceis né, em alguns momentos. Então, a gente também tem programa de bolsas, dá para a gente conversar, ver qual que é a melhor forma né, de, de poder é, ser esse suporte em cada caso. É, Lara me perguntou, é, pergunta para a professora de linguagem. Como trabalha Produção de texto à distância. Você consegue corrigir cada trabalho?
0: Posso responder, Laura. É você mesmo.
5: <risos> então, é, eles costumam trabalhar né, nessa idade, da idade dos nossos alunos, textos narrativos, que acontecem sempre depois da leitura de alguma narração. E aí é, as mães sempre me mandam uma foto, né, seja no grupo ou seja no WhatsApp privativo, e eu consigo escrever na própria imagem e mandar de volta a imagem para a mãe, né? Ou eu mando minhas observações pessoais mesmo, né? Mas eu sempre consigo corrigir todos os textos na própria aula, né? Eu faço uma correção geral, dizendo como eles podem melhorar, quais os elementos necessários numa narração. E assim eles vão evoluindo na escrita. Mas eu penso que talvez seja até uma ideia para o futuro a gente ter uma disciplina só de produção textual, né? Não sei se seria uma possibilidade, porque o nosso curso em si ele é mais voltado para literatura e gramática mesmo, né? Especialmente a formação literária. Então, é, a gente tem um tempo mais limitado, um tempo mais curto para produção, mas eu penso que possa ser um projeto futuro aí para a academia também.
1: Isso, então, com relação à produção textual, né, a gente teria que fazer uma, uma breve introdução assim, mais metodológica, porque o que, que acontece? É, hoje em dia, em geral, é comum a gente ouvir as pessoas falando assim, ah, o brasileiro não, tem, não sabe escrever, ah, a redação é uma vergonha, não sei o quê. Mas esse não é o problema. As pessoas sabem escrever, elas não sabem pensar. <risos> né? O problema é... A questão da escrita é um simples sintoma... De uma doença, que essa é coisa absurda, né? Porque, no fundo, assim, é, e isso está bastante alinhado com o método da Charlotte Mason, vocês ouviram bastante a gente falando sobre narração, narração, narração? Porque, olha só, imagina só que eu, que eu leia para você agora um, uma fábula, né? se você for bem pequenininho, ou que eu leia para você, sei lá, a carta de Pero Vaz de caminha, ou o que seja. E eu leio para você um, um trecho desse texto, uma única vez e peço para você narrar o que você se lembra daquilo que você ouviu. Nesse exercício de compilar né, de uma forma estruturada, com início, meio e fim, é, esse resumo, aquilo que você acabou de ouvir, você está produzindo um texto oral, no fundo. Você está desenvolvendo todas as capacidades cognitivas que você vai precisar na hora de colocar isso por escrito. Ou seja, os nossos alunos, eles desenvolvem bastante essa questão da oralidade, da narração oral, do texto oral, até os 10 anos. A partir dos 10, mais ou menos, eles começam a fazer narrações escritas. Ou seja, eles começam a passar por o um papel aquilo que antes eles faziam oralmente. Quando esse aluno vai começar, de fato, a produção escrita, ele já tem um nível de escrita que é muito bom, porque ele treinou toda a parte cognitiva antes. Né? É, então, mais do que simplesmente escrever Para aprender a fazer um bom texto Para aprender a se comunicar O que o um aluno precisa, de fato É saber estruturar esse pensamento E ter ideias ricas Ou seja, bastante exposição à literatura A textos com vocabulário de excelência né? Ter um bom repertório linguístico Porque de nada adianta Você só ficar produzindo Produzindo o quê? Com, né? Vai tirar o quê? Né? Se não tiver de nada, né? nada ali então, isso acho que, que é importante assim, a gente é, ter em conta, sabe? É, eu sempre lembro de uma história de uma mãe, homeschooler americana, que ela, enfim, descobriu esse Metal Charles Mason, era super empolgada, e ela estava lendo um livro, livro vivo, né, desses livros cativantes que conquistam a atenção, despertam o imaginário da criança. A criança se transporta ali para aquele outro universo. E ela estava lendo um livro sobre o direção de graças. De e ela tinha uma amiga que tinha um filho que era um ano mais velho e estava seguindo um programa comum desses, né? De material didático e tal. E é, essa amiga ligou para ela, super frustrada, e fala assim, nossa, poxa, meu filho aqui e tal, a gente está estudando. Aí o material dele pediu para ele escrever duas frases sobre o, o dia de ação de graças, né? Aí o garoto escreveu assim, The pilgrims are nice. The Indians are nice. Os índices são legais, os programas são legais. Ela ficou super frustrada, chateadíssima, tipo, nossa, a gente fica aqui um tempão estudando, fazendo um monte de coisa para esse menino escrever um negócio desse. Não podia ser uma coisa mais rica, mais elaborada, mais desenvolvida. Né? Meu Deus, tanto trabalho para absolutamente nada. Aí a outra ficou meio assim, com a pulga atrás da orelha, e chegou para o filho dela, que era um ano mais novo, e falou assim, filho, o que, que você sabe sobre o Dia de Ação de Graças? E o menino começou a falar. Falar, 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 falar. E se ela tivesse sentado para anotar tudo o que ele estava falando, teria dado páginas. Ou seja, o que a gente faz com as crianças no início? Né? Se você já obriga a criança a produzir de início, você está colocando uma limitação para ela, que fisiologicamente ela ainda não tem capacidade física de escrever um texto longo. E você está amarrando a capacidade cognitiva dela com essa alimentação física. Você impede que o seu filho aprenda a se expressar, a desenvolver as ideias, a estruturar início, meio e fim, criar uma coerência, desenvolver ali o pensamento, elaborar aquela narração. Você fica tolindo essa expressão dele, porque você está vinculando isso necessariamente a uma atividade mecânica, que é a mais simples de todas, no fundo, né? Difícil é você pensar, escrever é o um de menos, né? Então, é por isso que a gente insiste tanto nessa parte, para num segundo momento passar para a parte escrita. E aí sim, quando a gente chega na parte escrita, que é justamente agora nesse início, né? Como eu te falei, a partir dos 10 anos, que é quando a criança está ali pelo sexto, sétimo ano, né? É, antiga. É, quarta série. Não, antiga quarta série, isso, ou seja, quinto ano, isso. Por ali, a partir do quinto ano é que ela vai começar a colocar isso por escrito no fundo, né? E sim, aí você envia a foto e o professor corrige. E só para encerrar, é, eu queria falar com vocês, deixar o Rodolfo agora comentar um pouquinho sobre a escola antes da gente fechar, porque a gente agora vai ter uma plataforma de alunos sensacional. Porque antes a comunicação era toda feita pelo WhatsApp, só que isso tem muitos problemas, né? Porque, enfim, controlar tudo aquilo ali pelo WhatsApp são muitos grupos, é muito confuso. E principalmente até para essa parte de envio de tarefas, essa plataforma vai ser muito bacana. Então, com isso eu encerro. É, depois, se tiver mais alguma pergunta, vocês podem mandar. E a gente vai respondendo depois individualmente. É, e queria só fechar com o Rodolfo falando um pouquinho sobre a Sclude. E é
4: isso. Boa noite. Bom, pessoal. É... O negócio é o seguinte. É, como a Bárbara já adiantou... Inclusive, essa pergunta que a Lara fez aí responde automaticamente. O que falaram lá em cima, por exemplo, num determinado momento, acho que a Maria Fernanda mencionou a questão das aulas. Os pais normalmente pegam as fotos dos trabalhos dos alunos e mandam pelo grupo do WhatsApp, ou individualmente para o professor. Vai ter agora um ambiente virtual todo preparado. Muito utilizado pelas principais escolas americanas. Né? É, alguma, várias escolas americanas usam esse sistema, esse ambiente virtual, que é muito interessante porque, primeiro, que ele parece uma rede social. Vocês vão ver que nós vamos apresentar para todo mundo, para pais, professores, engenharia. os professores já estão recebendo treinamento, mas os pais vão receber, você vai passando assim, você tem um feed de notícias. Imagina só, o aluno está lá, aquilo que a, a Maria Fernanda colocou. O, o aluno está visitando um determinado lugar, um determinado, é, uma determinada vegetação ou um bioma diferente do, do, do que ele está vendo. Ele pode colocar aquele, aquele, aquele bioma automaticamente no feed dele da escola e os colegas começarem a comentar. Aquilo ele vai ser muito interessante. Imagina só o aluno que está aqui no sul do Brasil podendo ver uma vegetação diferente no norte, no nordeste vendo as diferentes características, isso torna ainda mais vivo, mais rico, isso vai ser muito interessante. O trabalho, por exemplo, que o, o, o aluno produziu de texto, ele vai diretamente para a caixa do professor, da turma que ele está matriculado especificamente, e o professor pode corrigir diretamente ali, e o aluno receber todas as observações necessárias que o é, que, ele, que o professor fez o pai pode ter acesso a essas observações tá? e tudo concentrado nesse sistema virtual eu até depois vou fazer uma reunião espero poder, um vídeo né? para os pais, de sugerir que os, os, os aplicativos de rede social do, do Schoolage, que é esse ambiente virtual que nós vamos sugerir fique do lado redes, do, do aplicativo de rede social, porque ao invés de ele entrar em rede social, fica lá uma, duas horas, sei lá, passando o dedinho para cima no, no, no aplicativo de rede social, e você pergunta para ele que que você, qual foi a primeira, as cinco primeiras fotos que você viu, os cinco primeiros assuntos que você viu nas redes sociais, ele nem lembra mais, com o Schoology ele vai estar tá interagindo com os colegas, com os professores é, de uma maneira bem interessante é, e enriquecendo a vida dele. Né? A coisa vai ser mais interativa e viva, de fato. Né? É.
1: E tem toda a questão do registro, né? Porque muitas vezes no WhatsApp as coisas se perdem no
4: fundo. Você manda um auto trabalho, você
1: corrige e o negócio sumiu. <risos> Na Schooled, você tem ali todo o registro do ano inteiro, né? O que para assim, quem faz educação domiciliar é extremamente importante, né? Você ter ali algo consolidado. Então, se algum dia chega alguém para você e fala, aí comprova aí que você não está abandonando seu filho intelectualmente. Só um minutinho. Aqui ó. Tem uma pasta ah. com várias gravações de aulas tem toda uma documentação com exames, avaliações escritas por professores, preceptorias, enfim. Então, o que não falta né? nesse sentido.
4: Então... Não, e uma coisa interessante, Bárbara, me permite, eu falei, o aluno não é só, não é só foto, igual eu falei, não, é um vídeo mesmo, ele pode gravar, fica tudo armazenado lá também. E como você falou, as provas, essa coisa toda, se alguém vier a encher a paciência, está tudo registrado, né? absolutamente registrado.
1: Sim. É, uma última pergunta agora aqui, só antes da gente fechar, que a Alana mandou, Bárbara Doutes tem currículo, solicita, oferece histórico, histórico escolar como as demais escolas. Então, a Academia do UTS Domus, ela é, não tem é, nenhum reconhecimento do MEC, né? porque no Brasil não é permitida ainda a educação à distância é, das séries de ensino fundamental, no fundo, né? só para ensino superior. Então, o que, que a gente é? A gente é essa academia que oferece esse suporte para famílias que já fizeram a opção pelo homeschooling, no fundo. Então, a gente tem esse sonho, de fato, né, de conseguir esse reconhecimento e até de fazer escolas físicas, a gente também tem essa, esse desejo, mas por enquanto, é, famílias que estão em situação já né, de educação domiciliar, já estão fazendo homeschooling, é, o que, que a academia faz por essa família? A gente tem Toda uma equipe de professores, que são excelentes, que passam né, por uma seleção realmente criteriosa, cuidadosa. A gente tem um currículo maravilhoso né, de planejamento e seleção de materiais e toda uma coisa estruturada. Né? E os registros, né? enfim. Então, você tem lá a presença do seu, do seu filho, né? quantas horas ele estudou, como que foi, como que não foi, a avaliação dos professores e tudo isso. Então, já pediram para a gente, né? Vários alunos que a gente escrevesse declarações. E isso a gente pode fazer, e a gente faz com o maior prazer, né, Declarar que os alunos estudaram com a gente, quais matérias eles fizeram, né? É, elencar a relação dos livros que foram usados, qual foi o conteúdo, é, digamos, né? Bibliográfico daquelas disciplinas que eles estudaram. Então, tudo isso a gente faz. Agora, não tem um diploma, digamos, né? De ah, um ensino fundamental, alguma coisa assim por conta dessa situação mesmo de é, insegurança, que tem o um homeschooling no Brasil, né? se Deus quiser, agora com essa aprovação do Senado, é, pode trazer mais segurança para as famílias, né? aquilo que eu digo, a lei tem as suas limitações, realmente, então, para quem é, já faz homeschooling e não está sendo perseguido, pode ver essa lei como algo que limita, né? puxa, eu não posso fazer isso, aquilo, isso aqui, vai me obrigar a fazer tal coisa, a BNCC, não sei o que lá, mas pro pai que está sendo perseguido, que está sendo obrigado a matricular na escola, que está sendo o seu direito fundamental ali tolhido, né, de educar o seu filho, é, então para essa pessoa, para essa família faz muita diferença e não são poucas, né, no Brasil. Enfim, então é, mais para frente, se Deus quiser com isso, né, de uma regulamentação e tal mais objetiva e uma maior flexibilização até para essa questão da educação à distância, a gente imagina né que consiga é, oferecer uma certificação mais objetiva. Mas, enquanto isso, a gente tem essas declarações como cursos livres, né? Que é o que a gente oferece aqui na academia. É como se você fosse, fosse chamar um tutor mesmo, né? para ensinar na sua casa. É, é a mesma coisa, né? Nesse sentido. Com a diferença de que aqui a gente tem uma estrutura é, e que é muito mais tranquilo de encaixar na sua rotina, assim, né? E as coisas realmente acontecerem. Tá bom? Marcos, quer falar alguma coisinha antes da gente encerrar?
2: Não, não, foi muito bom. Eu não achei que ia demorar tanto. São duas horas já, de
1: É sempre assim, não tem jeito.
2: Não tem jeito. Não dá. Tem um minuto depois para falar, mas não dá, duas horas demais, né?
1: Sim. Mas é isso, gente. A gente vai enviar a gravação depois, a gente está super assim, disponível. Qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? É, tenham uma excelente noite. Fiquem com Deus e boa semana.
2: Tchau, tchau, pessoal.
1: Tá aí, obrigada Marise, excelente, ah. obrigada pessoal que participou, Vanessa, Tayana, Alana, Alessandra, Isabela, MP ah. Renata, MV, siglas. <risos> oi.
2: É, os valores estão no site, a gente acabou de mostrar ali, né, é, 1.200 reais todas as matérias, mas pode fazer uma só ou mais, muitos descontos, né, Cinco filhos, 50% de desconto, é... Tudo ali no site, tá? E dúvidas, Bianca Solo é, Lorena e Mari
4: Santos, né? Okay. Olha, o o César fala
0: Então é isso. Muito obrigado. Isso. Tchau, pessoal. Obrigada.